0: These Angel
1: Está começando mais uma edição do Bônus Cast, ou podcast do Bônus Stage sobre cultura pop, videogames e um monte de coisa bacana que a gente gosta de falar e é por isso que nós estamos reunidos aqui hoje. Eu sou o Rodrigo Sanches e junto comigo participam Beatriz Blanco. Olá pessoal. Fazendo a estreia aqui com a gente, acho que é a primeira gravação, né? A Débora Rap Oi gente. Também com a gente o Pedro Solino. Fala aí galera. E a gente tem uma convidada especial hoje que é a Gabi Coli Tinho, colisigno, Eu não sei como que você fala Então a Gabi, que é do Rusgui Que ela tá aqui hoje com a gente Seja bem-vinda ao Bonuscast
2: Obrigada, oi gente
1: Hoje o nosso assunto é sobre Yaoi, é sobre Slash, é sobre Lemon É sobre Orange É o que você quiser, porque hoje O assunto é fanfics.
0: Uhul
3: vocês,
1: vocês me fizeram gravar essa edição hoje. Ah,
3: para, você tava tá? mal empolgada. Né? Não, eu tava
1: empolgada porque <risos> Tava
3: super
4: empolgado, foi então,
1: sua ideia. Não, não foi bem minha ideia, porque você sabe, vocês que estão aqui, como vocês sabem muito bem que eu nunca li fanfics. Hum. Ah. Mas vocês sempre leram, vocês sempre falaram de fanfics, eu acho que é uma boa pauta pra gente falar sobre Mas isso nem hoje, né?
3: Mas no Facebook, assim, tipo. Ah, não, porque, de, né? pô, de
1: esquerda <risos> acho que isso todo mundo acompanha, inevitavelmente, né?
3: Pô, tem amigos né? que posto uma por dia, cara. <risos> pois é, né?
1: Pois é, pois é. Bom, então, antes da gente começar essa edição do BônusCast, a gente vai fazer a leitura de comentários que vocês mandam pra gente via e-mail no bônuscast.com.br, o que vocês mandam também na nossa fanpage do Facebook, no nosso grupo do Facebook também. E, claro, os comentários lá no site, que você já sabe o endereço, bônusesteja.com.br. Como já é de praxe, qual o minuto que você pode pular?
4: 15 minutos.
1: Então, beleza, gente. Vamos lá. bem, então vamos para a leitura de comentários. Tudo bem com você, Beatriz? Tudo ótimo. Então a gente teve um podcast muito legal, esse que vocês estão ouvindo agora, né? De fanfics. Como vocês sabem, a leitura de comentários a gente faz um pouco depois da gravação. Então a gente pode dizer que esse acho que é o podcast mais engraçado que a gente já gravou. Eu não sei o que, que você achou.
3: Não sei, eu não ouvi todos os podcasts do Bottas Stage até não, não. hoje, é, mas. tudo
1: bem, ok. Dos que eu tem...
3: participei, ele é o mais engraçado. Essa <risos> é,
1: tem um ponto. Então, como eu participei de todos, né? E olha só, eu então, coisa maravilhosa, né? você é mais bem né?
3: gabaritado pra vocês. Cara, eu que acho eu... que
1: esse foi o mais engraçado, então eu espero que vocês se divirtam bastante. Escolha do diretor. Escolha o diretor, exato. Mas o podcast anterior, que foi o sobre o filme do Homem-Aranha e o futuro da Marvel também. A gente falou bastante. E a gente recebeu uns comentários muito legais pra falar a verdade. Sim, a gente então... não tinha
3: assistido Defensores ainda, que é uma merda, mas é... fica aí o adendo. Olha... Tudo bem, vai. opinião
1: é uma porcaria, <risos> cada um tem a sua, né? Eu gostei mezzo, assim. Eu achei legal, mas ao mesmo tempo eu queria, eu queria mais.
3: Meio mussarela, mas meio a bosta. Gente... É, <risos> tá ok, vai. Eu não vou discutir. Mas eu,
1: eu gostei meio, assim. Tem coisas legais, mas tem coisas que eu também realmente não gostei. Mas ok a Marvel ter mexido um pouco nisso, né? Bom, vamos pro comentário, Vamos né? lá. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que comentou. A gente tá lendo aqui... É, vamos fazer a leitura de três comentários, que foram os comentários mais bacanas que a gente recebeu, tá? É,
3: que são os que elogiam a gente, as que xingam a gente esconde. a gente
1: recebeu até e-mail dessa vez, alguma coisa, né? É brincadeira, coisa, tá? né <risos> É, ok. <risos> a gente recebeu até e-mail dessa vez, então a gente agradece o pessoal que mandou, mas enfim. Vamos pro primeiro comentário, então, que é o do Pedro. É, ele não colocou o sobrenome dele, então eu espero que você esteja ouvindo agora aí. Pedro, ele comentou lá no site. Foi um dos primeiros Legal. comentários né? Diz que ele curtiu muito o cast Então ele vai se alongar um pouco né? Então ele diz o seguinte Que sobre o Aranha não tem muito o que falar Porque o filme é muito foda E é o personagem favorito Tô junto com você, Pedro É o meu também, cara Então tamo junto Sobre os Illuminati São os líderes de cada universo Olha só É o Xavier, que é do X-Men O Tony Stark, dos Vingadores O Pássaro Negro né? Ele tá me zoando Valeu né, do, dos inumanos, né, o, o Namor da Atlântida, o, o Doutor Estranho, que é dos defensores, Isso. diferente da série, né, que a gente tá falando agora na né, Netflix. Esses são bons. Pois é, o Red Richards, que é do Quarteto Fantástico, o Pantera Negra de Wakanda. Isso no começo, e depois eles perdem a linha até o Capitão e o Fera participarem, mas a essência eram esses caras, é verdade, a gente falou disso no podcast, sim e a gente se confundiu completamente, mas... Marvete é uma porcaria, tá vendo, né? A gente gosta pra caramba, mas erra tudo. Não...
3: Fake Marvete, guys. É,
1: desculpa aí, né? <risos> e ele fala que os inumanos ficam no lado azul da lua. Ele diz o seguinte, eu não sei mais detalhes sobre isso. Eles têm uma introdução muito legal na série Agents of S.H.I.E.L.D., por isso deixaram de ser um filme para se tornar Uma série o que aconteceu nos Inumanos afeta diretamente a quinta temporada da série. Eu vou te falar uma coisa, Pedro. Eu não tive paciência de ver o Agents of S.H.I.E.L.D. E não me chamou atenção desde quando fizeram o anúncio.
3: É, Você também, também não, não,
1: né, Bia? Não, não nunca me interessei. interessei.
3: Inclusive, não vi gente Carter, que eu sei que é uma boa série que eu deveria ver, uhum. mas porque não... Teve muito apelo comigo, assim, eu preciso assistir. Não vi nem essa, nem o Agente só
1: é, Mas, da mesma forma, o Agente Carter também não me chamou atenção. É, é pra, pra falar a verdade. Não. É que, eu não sei, acho que a Marvel, ela engatou nesse universo de séries. Aí tem Netflix, tem a. Acho que é a ABC, se não me engano, que tá fazendo, isso, né? Isso, isso. E aí tem um monte de coisa e realmente não me chamou atenção. É muita coisa
3: pra acompanhar e a gente é velho e tem emprego. <risos> é, também.
1: Não, tem tantas outras séries melhores, é. desculpa falar isso, mas... É, é mesmo. Né? E... Mas eu preciso ver,
3: eu preciso ver. Acho legal ele falar aí que rola isso em dos e Inumanos, uhum. né? A gente field mesmo, porque é uma coisa que eu preciso ver. Se
1: eu não me engano, eu acho que a quarta temporada... Eu devo estar tá falando uma abobrinha gigantesca, tá? Eu acho que é a quarta temporada, mas eu descobri que tem o motorista fantasma eu ah. achei isso bizarro agora eu quero ver mas não é um motoqueiro fantasma é um, um cara que dirige um carro de tipo fato tipo a
3: novela viagem, que o carro dava sozinho é. traumatizando todas as crianças dos anos 90
1: <risos> eu não lembrava disso mas
3: é, porque você não tá okay, pesadelo né? com isso meu filho, pois eu é, nunca vou esquecer né?
1: bom, o Pedro finaliza aqui o comentário dele pelo seguinte, também mais um detalhe que ele coloca aqui, que é uma curiosidade que o clone do Thor em Guerra Civil chamava-se Ragnarok Ele mata o Golias. E não é o gigante, tá? É um outro personagem. Ah. É bem lembrado. A gente tá vendo? Confusão. É isso, né? Bom, eu fico por aqui. Parabéns pelo trabalho. Espero mais episódios. Pedro, obrigado, cara, pelo seu comentário. Você pode ter certeza aí que a gente tá tendo uma correria atrás, vocês devem ter percebido até a diferença do áudio agora da leitura, que nós estamos até com equipamentos novos, a gente tá investindo nisso na questão do podcast então vai aguardando aí obrigado por acompanhar.
3: Xingue bastante a gente pra gente botar podcast no ar, que a gente só trabalha sob pressão,
2: tá gente? É, xinga os (risos)
1: outros eu eu tô feliz do jeito que eu tô (risos) mas tudo bem, né? O Wagner Alves lá do Player 2 Brothers Aço, na verdade ele é um dos caras responsáveis para esse, esse retorno nosso aqui do bônus cast, né? Eu gravei um podcast com eles recentemente, onde eu fui fanboy pra caramba, falando de Sonic Mania.
3: Ah, né? claro. Porque
1: os caras do Pereirão eles não gostam de Sonic. Como assim? Pois é. Como assim? Você acredita nisso? Os caras não gostam acho do Sonic, que cara. Quando eu
3: for presidente, isso vai dar cadeia, inclusive.
1: Ah, eu também <risos> acho que deveria. É motivo suficiente. Menos viu?
3: pros brothers, que a gente chama Gilmar Mendes.
1: Mas o, enfim, é... ouçam o podcast do Player 2, conheço o trabalho do Player 2, que é legal pra caramba. E eu vou ressaltar também o que eles deixaram no finalzinho do podcast que eu participei. Jogue, jogos SEGA, que é gostoso demais. É bom, né? É desculpa, bom. desculpa, aí, fãs de Mario, nintendistas, mas Sonic é muito É, mas eu conheço
3: cara. uma pessoa que tava pirando no Mario Rabbits aí. Não, né? não.
1: Mario é legal. Peraí, <risos> mas eu prefiro Sonic. Bom, vamos, vamos ler o comentário do Wagner, né? Vamos ler o comentário do Wagner. Ele coloca o seguinte: sobre a saga do Homem-Aranha nos cinemas, eu acho a trilogia inicial bem fraca, mas considerando a época e como o cabeça de T ajudou a fomentar o mercado, acho que tem o seu valor. Hoje, acho que vale a pena apenas ver o primeiro. Eu gosto do segundo.
3: Eu gosto do segundo também. Na verdade, eu
1: gosto mais do segundo do que do primeiro.
3: Não, não sei se eu gosto mais, mas eu gosto. É,
1: eu gosto muito do Octopus do do filme.
3: Terceiro, eu acho que eu desenvolvi estresse pós-traumático, porque é tão ruim. no podcast,
1: o 3 não existe na minha cabeça. É tão ruim que eu mal
3: lembro do filme, de tão (risos) ruim que ele é ainda.
1: Não, é terrível. O Andrew Garfield teve seu momento, mas acho que ainda era muito cedo para o retorno do personagem. O cara é um excelente ator, vide o filme Last Man Standing, concorrente a Oscar e tudo mais filmaço, por sinal, viu, Wagner?
3: Ele é legal. Ele tem eu o achei... defeito de ser um filme do Mel Gibson com todos os cacoetes do Mel Gibson, mas ele é um, pra um não, filme do é Mel um, Gibson ele é, ele é um, um filme muito filme bom, legal. eu
1: gosto. E, o, e realmente, o Andrew Garfield tá muito bom nesse filme, né? Uhum. Por fim, o Homecoming é um excelente filme na minha visão por já trazer um espaço negativo sobre o herói, ou seja, tudo que não precisa ser falado mas que a cultura em volta do Homem-Aranha já preenche. Queria só destacar um momento em especial do filme em que o Peter Parker se descobre um real herói. Que é debaixo das pedras sem a armadura barra roupa, né? Em que ele se olha em um espelho d'água e mostra que a equação real é Peter maior que o Homem-Aranha. Muito poético e típico do herói jovem descoberta seus destinos e responsabilidades. Aliás, não ter colocado a frase do tio Ben nesse momento. Só reforma essa áurea cultural que temos Homem-Aranha. Já que provavelmente muitas pessoas, assim como eu. Ouviram o Conselho Clássico, que ficou na entrelinha. Já
3: basta os pais do Batman morrendo, que a gente já
5: viu em 300... 200 mil vezes, é, né? Nossa, chega, com né?
1: certeza. Esse é o comentário do Wagner, então, um velho, brigadão aí pelo seu comentário. Então, só vai. pra gente finalizar aqui, o Renato Sevegnani, que também tem podcast, né? Tá lá no Meia Lua.
3: Ouçam Meia Lua, né?
1: Que é muito bom também. Então, tá vendo? A galera que comenta aqui com a gente, eles ouvem e gravam o um podcast. Então, assim, a gente aproveita e já faz propaganda dos Brothers, entendeu?
3: Exatamente. É porque eles são nossos amigos e aí eles ouvem.
1: Tá vendo? Você ouve. Você, você é, nosso já amigo. é quase
3: nosso amigo. Exato.
1: Olha só que beleza. Bom, deixa eu ler o comentário do Renato, vai. Gostei bastante do filme do Homem-Aranha, meu herói favorito, só que não achei foda. É mais redondo que os outros filmes, mas acho que por ser no esquema de produção em série da Marvel, ficou faltando algo único.
3: Isso, tirar o Tony Stark, mas enfim. Eu também... (risos) Bom, a
1: gente falou disso no podcast. O Tom Holland está excelente e não mostrar a origem foi uma decisão acertada. Entretanto, me incomoda um pouco o fato da morte do Tio Ben não ter nenhum efeito no moleque e quase nenhum na Tia May. Eu não sei no Peter, mas eu acho que realmente isso da, da Tia May...
3: Cara, mas assim... Hum. A gente não sabe há quanto tempo o Tio Ben morreu.
1: Dentro daquele universo, né? o
3: luto não é essa coisa, sabe? Das pessoas ficarem o tempo todo. Acho que até poderia ter uma cena, mas o fato dela aparecer bem no filme não quer dizer que uma personagem passando por um processo de luto poderia estar...
1: É, não, faz sentido.
3: É, eu acho que não... Faz sentido. Mas eu entendo o que ele quis dizer, né, também.
1: É, ele até continua aqui, né? Que ele fala o seguinte, que não precisava mostrar ele morrendo, Mas uma cena que mostrasse pesar de alguma forma seria benéfica. Principalmente por entender que a decisão do Aryan de ser um herói está de alguma forma relacionada ao impacto da presença do Tio. Sim, né? isso sim. Nesse filme ele apenas é um fã bobão, tipo flicazoide, né? Ou síndrome dos incríveis, né? Ele quer ser um herói pra ser legalzão.
3: É, isso é meio foda mesmo. Por isso que eu achei que o Homem de Ferro sobrou ali também, viu?
1: É, eu eu achei que a, a presença do Homem de Ferro, ela meio que quer fazer esse papel.
3: É, Entendeu? e aí fica parecendo mais que ele que é ser um herói pra impressionar o Tony Stark. É, não, que... exatamente.
1: Isso fica evidente no É, filme,
3: e né? aí então... eu também concordo com o Renato aí, que não é o né? que o Peter é, não.
1: Continuando aqui o que ele falou: Claro, ele é um moleque de 15 anos, quando era um moleque também gostaria de ter poderes e ser herói. É o que a gente tá falando, é. né? Toda criança quer, é uma adaptação do personagem que é válida e eu não vou dar de fan chato e achar que estamos errados em mudar mas eu esperava esse peso nas costas, a marca do moleque, né? Ele também fala uma coisa legal aqui do Flash Thompson, que ele, é, ele fala o seguinte, eu entendo a adaptação... Que o bullying tem outras formas atualmente, mas não me convenceu ele ser um nerd do time de perguntas e ser tão popular pra ser o DJ da festa. Acho que se perderam um pouco no estabelecimento da rivalidade, né? Isso é verdade. Sim, sim, fácil. Eu achei legal o lance do Flash, mas também acho que ficou meio. meio solto ali. Você não sabe quem
3: é o Flash, né? Se ele é o popular, ou se ele é só um nerd mais nerd que o Peter que tem ciúme dele. Ou ele é o
1: jock mesmo, né? O O atleta da escola que pega no pé do, do nerd, né? É. Uniforme. Achei foda. Essa tecnologia toda remete ao uniforme que ele tem nos quadrinhos em Guerra Civil. Considerando que ele apareceu primeiro no filme que deveria remeter a HQ. Parece certo. Eu gosto e não gosto. Porque eu acho que ficou muita tecnologia em cima. Eu acho
3: que um pouco de tecnologia, é. ok. Aquela Siri conversando lá com ele. lá. É, que eu, eu acho um...
1: exagero. Tira a Siri. Eu não gostei nem daquela teia com que solta que... eletricidade, é, assim, né? sabe? Tipo... Não me convenceu. Ah,
3: é, eu vou botar agora aqui a minha teia de lava, sabe? É, realmente...
1: <risos> Exatamente, exato. É, eu... eu, tipo, sei lá. Eu achei que ficou meio vazio isso daí, ficou meio besta, né? Mas, enfim, Renato, obrigado aí pelo seu comentário. A gente Valeu, tá comentando Renato. junto aqui. Então, você já sabe se você quer que a gente lê os seus comentários desse podcast que a gente fala de fanfics. Você manda um e-mail pra gente no bonuscast.com.br Ou você entra também no nosso site, né? Só procurar a postagem no podcast... Tem a fanpage também, que a gente tem pode sempre né, uma, uma postagem relacionada ao podcast, então você pode comentar lá também. Então a gente agradece mais uma vez a todos vocês que mandaram mensagem. Isso
3: aí, manda elogio que tem mais chance de ser lido, tá? só que de... beleza, né? A gente <risos>
1: gosta de um ego aqui assim, massageado. É, massagiada. fala que a gente é bonito. Que legal, né? Bom, vamos pro podcast? Partiu. Então é isso, galera. Aumenta o som aí e vamos falar de fanfics hoje. Êêêê! Pessoal, Vamos falar então de fanfics Hoje aqui com a presença Especial da, da Gabi Lá do Rus Geek Gabi, quero que você fale um pouco de você Um pouco do seu trabalho é, Lá no Rus Geek e outras coisas que você faz também Momento Jabá
2: Bom, é. eu tenho um site de cultura pop também O RosGeek, Geek Com um canal no Youtube sobre literatura Youtube.com.br Rus Geek Se você quiser achar a gente no Twitter Twitter.com.br Rus Geek Arroba no Instagram também RosGeek, Geek No Facebook também é muito fácil achar a gente E, bom, além disso Eu sou pesquisadora de cultura pop na academia, de verdade, assim, meu mestrado é nessa coisa de cultura de fãs, entrar nessa parte um pouco de fanfic, dessas coisas muito loucas que a gente gosta, desses filmes, dessas séries e tudo mais. E é isso aí. Se vocês quiserem me achar nas redes sociais, podem me seguir lá no Twitter, é GabiColisigno, se vocês conseguirem escrever meu sobrenome, mas acho que o Rodrigo deixa ele inscrito em algum lugar aí pra Não, tá vocês. Tá
1: aí, tá aí na descrição. O link é pra vocês acompanharem o Rosgeek, a Gabi também. E eu aproveito e mando um abraço pro hobby que né? não veio hoje. Que não veio hoje, né? Mas com certeza vai participar de algum podcast aqui com a gente. De vídeos também, né? E, enfim, acompanha o Rosgi que tem uns vídeos muito legais. Apesar do Rob não gostar de Neuromancer, mas não vou entrar nesse assunto agora, tá? <risos> é, eu acho que essa é a edição do podcast que mais tem mulher reunida do que homem. Sim. Uhul. Até que, enfim, a gente conseguiu fazer isso. Não
3: fique
1: é coisa de menina. Não. <risos> mas vocês acham? Agora... Tudo bem, sim. eu sei que é uma brincadeira você tá falando, mas vocês acham que o público maior é, é o feminino mesmo? É, né? pelo de que eu
3: gente De longe. É contato a sim, vida toda, sim. Olha, e sim sim.
5: sim, sim. Eu participo de vários grupos de animes e cultura oriental no Facebook e é gritante a diferença entre homens e mulheres que acompanham fanfics. Você tocou num ponto que eu acho bem interessante,
1: Pedro, que é falar sobre as fanfics relacionadas a, a mangá. Porque a gente tem muito termos hoje, né, como o yaoi... Uou, Yuri e tudo mais que vem disso, que vem sim. dessa cultura japonesa, né? Mas agora é, eu queria entrar mais, é, acho que as meninas vão poder falar mais. Pelo que a gente pesquisou até pra gente montar a pauta desse podcast, hoje gritante em sites de fanfics a gente vê que tem muitas de Harry Potter sim, é. Não, isso é, é. absurdamente. Desde sempre. Né?
2: Harry Potter sempre foi o topo do fanfiction.net que é um dos maiores sites uhum. de fanfic que existe tem todas as línguas possíveis e inimagináveis pra você ler Sempre foi o topo. E aí eu até achei curioso reparar, porque quando, na época, assim, do auge das fanfics de Harry Potter, 2007 até mais ou menos 2010, o segundo lugar era, tipo, um livro qualquer. Senhor dos Anéis sempre foi muito grande e agora, de repente, assim, Crepúsculo explodiu nos anos 2000 Pouco? Sim. É, foi tipo pra segundo lugar em pouco tempo. E hoje instrumentos <risos> okay. mortais tá logo em seguida, assim. Então você é bem falou do Anéis? Tem, tem épocas, né? Você falou que muito fanfic de Naruto. Quando eu comecei a ler
3: fanfic, eu comecei pelas fanfics de Inuyasha. Bombava Sim, muito, assim. Era é, um dos anime. E no Yasha
5: é, fanfic. É da, é da nossa geração, né? É da é minha então. geração, de Inuyasha. É, você então. falou, né, até
1: do Senhor dos Anéis. E faz sentido, porque o. Tudo bem, é né, Senhor dos Anéis é um livro bem antigo comparado. A nossa geração, mas lá no começo dos anos 2000, quando saíram os filmes, assim. O fandom aumentou absurdamente. Então Mas faz muito acho... sentido também. É né? um
3: perfil diferente, porque o fã de Senhor dos Anéis é mais preciosista. Não,
1: Sim. tudo bem. Sim, eu concordo. eu
3: era não. de fórum de Senhor dos Anéis, era assim: eu estudava elfo, porque você tinha prova,
2: sabe? Pra entrar no <risos> é. E mesmo <risos>
0: assim. A... O
2: negócio era sinistro, cara. Esse Meu negócio Deus... dos fóruns pega bastante, porque muitos fandoms não publicam nesses sites especializados. Eles concentram as fanfics nos fóruns especializados. Hum. Então, o... no Brasil, a gente tem um site de fanfic de Harry Potter muito grande, que é o Flores Borrões tá aí desde os anos 2000 uhum. mas ele surgiu porque no fórum do Grimmauld Place, que era do Potterish tipo, muita gente postava fanfic nos tópicos.
1: O Potterish no caso ele é o?
2: É o site de Harry Potter do oh, país. Is. É o maior
1: fan site é, é, é o maior fan
2: site, ele é. foi tipo reconhecido pela J.K. Rowling uhum. nos anos 2000, tem um, tipo o aval dela no site, é um negócio bem grande
1: isso é legal, porque ela, ela, como autora, ela acaba influenciando os próprios leitores a escreverem Sim. sobre seus personagens. A gente tá falando um pouco mais de Harry Potter, porque eu acho que hoje em dia é evidente, né, que Harry Potter, todo mundo já leu alguma fanfic em algum momento. Teve até um caso curioso, né, de jornalistas. É, não vou me lembrar agora a gente o nome. Foi do Buzzfeed, no BuzzFeed? É, eu sei que saiu é no BuzzFeed, o link tá aqui na descrição, tá? Do, da, dessa edição do podcast, da né, Do história que ele ficou curioso de ler os livros de Harry Potter e teve um momento que ele estava conversando com uma outra editora e um dia ele falou assim, cara, eu nunca ia imaginar que isso ia acontecer e tudo mais. E ele começou a narrar coisas relacionadas à história de Harry Potter e a menina falou assim, mas isso não faz sentido nenhum que você está falando.
4: <risos> que livro e aí, você está lendo, que né? Que livro é
1: esse que você está lendo? E aí que eles foram se ligar que na verdade ele tinha comprado... Uma fanfic de Harry Potter. Uma
3: fanfic sinistrona, né? É, é, assim,
1: é, é totalmente erótico, né? Eu então acho quer que... dizer
5: que não acontece estupros Sim. em Harry Potter, não.
2: não, E o Harry não fica com a Hermione.
3: Atenção, a Hermione. leitor, caso você esteja lendo um livro de Harry Potter que tem conteúdo erótico, estupro, você não tá lendo Harry Potter, tá? Fico com alerta
1: aqui. <risos> e e virou, uma, virou uma piada, assim, é muito legal. Depois vocês veem a, esse link que tá aí na, na descrição dessa então, edição. É, é
3: pagável eu fiquei com vontade não, de Assim,
1: Sim. ele tem, tem as prints da conversa deles. E aí você fala assim, cara, eu fiquei com vontade de ler aquilo. porque É tão absurdo. É tão fora
3: foda.
2: de Harry Potter. É um você negócio tá tão pois estranho é. que você fica tipo, mano,
3: como pois alguém é. pensou nisso? Mas assim, é interessante, né? Porque essas o universo das fanfics tem colocado escritores de fantasia no mercado, né? Sim, sim. é verdade. Sim. Então, por exemplo, Cassandra Clare descrevia a fanfic de Harry Potter, é, tem até série agora no Netflix, baseada no, nos livros dela, os Instrumentos Mortais. É, né? é o Shadowhunters. Hunters. É, o Shadow Hunters. E, meu, eu li a
2: fanfic que inspirou, e é uma fanfic de incesto com o Hunter. Nossa. Mas ah, o cara. livro também não tá muito longe. Tem ali uma pegada cara. de incesto que não é incesto, é. e... Como é? É, ruim. É, é? Acho que é o tinha Irmão,
4: né? É. É Ai, não, não sei.
2: Ou se é. ela tinha né ela
3: disse eu li assim porque um dia falar é ah, que a canção da Clara se foi a fanfic que inspirou e eu comecei a ler desavisada do conteúdo e quando começou tipo aquele sentimento quando você passa por um acidente que você fica olhando e você não consegue desviar o olho você sabe que é bizarro mas eu, eu falei não vou ler essa merda <risos> até o fim e eu li me traumatizou profundamente assim eu, re- eu recomendo que vocês evitem inclusive não, a gente não, tá não falando né? do... quem curte aí é. mas ela virou uma autora e ela tem uma polêmica porque ela inclusive começou a apagar as fanfics dela quando ela começou a escrever livros... Uhum. Porque ela
2: usava trechos inteiros da fanfic... Oh, e aí ela teve uma polêmica... É. Porque os fãs... porque assim, nome Nas fanfics... Você uhum. normalmente... É, se baseia muito no que os fãs da sua fanfic falam... Porque o pessoal okay. deixa comentários... É, tem muita gente que vai melhorando a escrita com fanfic Porque o pessoal vai falando Ah, olha, acho que você podia melhorar é essa outra, cena É
1: um treino de escrita É, é, é. Exatamente. uma obra
2: meio coletiva Porque todo mundo dá um pitaco é, assim, E aí que quando ela sentido. lançou Instrumentos Mortais Muitos fãs das fanfics dela vieram reclamar Que eles, ela tava usando a ideia deles E é. isso é uma treta olha. que
3: rolou com Crepúsculo também, né? Porque Crepúsculo era uma grande fanfic também então, no universo... Crepúsculo não, Minto. É, 50 Tons de 50 Cinza. 50 Tons ah, de assim. Cinza, era uma grande fanfic de Crepúsculo. E aí ela também tirou do ar quando ela publicou. E a galera tinha dado umas dicas, algumas soluções de plot pra autora. E, e ela abraçou aquilo.
1: É, ela
2: e tirou aí, a questão então... do vampiro, mudou os nomes do personagem e é isso aí. Tá aí riquíssima, Caraca. e a galera que tipo...
1: Poderosíssima, né? Poderosíssima, Caramba. cada
2: vez mais rica. Mas tem muito autor hoje de fantasia, uhum. tal, que começou nas fanfics. Nem todos são tão famosos nas fanfics como a Sim. Cassandra Clare e tudo mais, mas tem bastante autor que começou a escrever na fanfic, principalmente aqui no Brasil. Tem muito autor contemporâneo hoje, assim... Que tá começando a lançar os livros, que fala que escrevia fanfic em comunidade do Orkut, uhum. que escrevia em fórum tal, que começou assim, fanfic de banda, fanfic de, de livro tal. É porque
1: tem fanfic de tudo. Tem,
2: tudo. Tem. Eu era
3: tudo, fã tem. de rock, de rock japonês, tinha muito fanfic de banda, gente.
5: É, a gente então, sim, não falou não essa
2: parte. Tem, é, é, se, se
5: existe ou existe uma fanfic ou existe uma pornografia? O que é uma das coisas. Da é, é a regra 34. É, é. Tudo que existe é, é. na internet tem. Tudo que existe tem uma versão pornô. Então, às tá? vezes
4: é os dois.
1: É, também tem essa. É, a gente não comentou nada, mas a gente separou algumas fanfics pra ler, tá? Acho que a gente pode começar a ler algumas, né? É, a gente separou três. Uma
3: muito verdade. famosa, Game of Thrones. Não sei se vocês conhecem.
2: <risos> <risos> tá passando na é é TV fanfica. todo domingo. É, é fã, uma bela fanfic.
1: É fanfic, mas... Não, que tá na TV é... é fanfic. Acho que é interessante a gente começar com ela, porque ela fala muito da questão de que qualquer coisa é possível fazer uma fanfic. Tá, Então, acho que vamos começar com essa aqui primeiro, que se chama You Are My Love, My Destruction, que é, uma, é um chip. Chip é um, é um termo muito comum, né? Chip ficou
2: gente... bem comum, veio principalmente nas fanfics mesmo, que é você chipar, que é você, tipo, é. torcer por um casal, querer que um casal fique junto e tal. Então, é, gente... tipo,
1: relationship. é de relationship. É, de relationship. Então que você, sentido. tipo,
2: quer, você shipa um casal. Então em Harry Potter, os chips principais era, tipo, Harry Gina, rony Harry, Miura. E aí, Ted tinha Harry Draco, é os Harry Chips... Draco? Cara. Harry Draco é muito bonito. É, é um é dos mais. Essa é a mais problemática. Desculpa, <risos> não, essa é o não
3: engulo. Essa é relacionamento abusivo. E tem até a galera falar fala, o TP, né? É o seu chip preferido. É, one True Pair.
1: É, nossa, pair, nunca
3: então... tinha um cara Eu não sabia Quando você fala meu ATP Quer dizer que eu sou o chip preferido uhum. E tem Minha, o...
4: Não, o meu,
2: eu, o Harry e o Draco Nossa, não eu, Pra <risos>
4: mim Sassunaro, pior era
5: tipo Sassunaro pra mim <risos> pra...
2: Draco e Gina pra mim também era bem tipo é, Não, Draco e Gina não, não, não gente, é.
5: Estranho isso, é. isso né? Hermione
2: Draco. Draco, Draco. e Draco, por que que todo mundo chico todo mundo com o Draco Hermione e Personagem. Então, sei lá, o Draco foi ali mesmo E olha lá Tá, bom, vamos fazer o Draco gente, então, morte, gente
1: pelo amor de Deus acho que agora vocês já estão <risos> criando fanfics na cabeça de vocês Não, né? é. nós vamos ler então é, rapidamente um, uma fanfic que a gente fez uma seleção aqui a gente viu que é uma das mais famosas eu particularmente acho uma das mais engraçadas que é You Are My Love My Destruction, então vamos ler eu e a Débora aqui tá? v- vamos colocar uma música ambiente pra, pra galera entrar né? No, no clima, então vamos lá, vai
4: I'll live cuz I know that you need it. in the mirror. Sou apenas uma garota com vários problemas, uma vida complicada demais em Londres. Por isso a minha.
1: indo <risos> muito bem. Indo muito bem. Vamos lá.
4: Temos um talento por Vida é complicada demais em Londres.
2: Que assim.
4: Tô. <risos> Não. Não sofrimento
2: You got a fetish for my
4: love. Sou apenas uma garota com vários problemas Uma vida complicada demais em Londres Por isso a minha decisão de começar uma nova vida no Brasil Sou motivo de piada Para o meu antigo colégio Para os meus pais Por isso me distanciei de tudo e de todos Aqui quero me transformar de uma lagarta pisada Para uma borboleta que massacra todos Que um dia fizeram algum dano Prazer Me chamo Selena Gomes.
2: Não, tudo bem tem é de Selena Gomes, a gente aceita, okay, tem conflito de tudo, né?
1: Vamos lá.
4: Você quer carinho, Dora? Vem aqui, garotinha.
1: É Nossa, sexy. que
4: pesado. Gente.
1: Pode ler que eu sou rosto normal. Cacete. Você
4: quer carinho, Dora? Vem aqui, garotinha. Falei, então, meloso, com minha gata de estimação, Dora. Aventureira. Gente, é muito bom isso. É muito
3: bom. Isso
5: aí é isso, é... isso é ouro, velho. É ouro.
4: A mesma sala em movimentos rápidos em direção ao pote de ração, deixando-me totalmente sozinha na sala. O domingo estava chuvoso. O dia mais parecia uma noite. Decidi ligar a televisão para a entreter-me. É o Tolkien da fanfic, né? Você vê o nível de detalhe, é né? <risos> <Ele> <risos> fanfic, mas usou o mesmo. É. Usou o mesmo, mesmo. De repente mim o mesmo... É é, mesmo. É. Surgiu o
3: mesmo ali.
5: Nossa, mas <risos> escreveu até um dado do gato, assim.
3: É um dado ó. Do gato. Tolkien
4: no negócio. Aquela voz estava saindo da minha televisão, entrou em minha mente e chegou ao meu coração. De repente, meus olhos focaram no lindo apresentador, que gesticulava com as mãos. Meu coração começou a bater mais rápido. Após minha admiração, através da da transmissão do programa, vi na tela a seguinte frase: Domingão do Faustão.
3: Temos nosso chip, melhor anime
4: do Brasil. Sem pensar, fui direto para o meu computador. Decidi me informar mais sobre o belo homem que minha visão teve o prazer de presenciar. Pesquisei o tema Faustão. <risos> que bom, véio. Continua Cara... ou para por aqui? Continua, continua. Depois de um tempo que perdi a noção visualizando informações sobre Fausto Silva, me interessei cada vez mais. Dora se aproximou de mim, acariciando meus pés delicados, seus pelos me fazem sentir cócegas, um pensamento domina minha mente, para minha pesquisa sobre o homem mais perfeito do mundo, Fausto, e me sinto abalada por isso, acho que nunca terei um ídolo ou alguém que me ame, tive um sonho muito estranho, da mesma forma maravilhoso. No tal sonho, eu estava casada com o Faustão e nós estávamos trocando Eu Te amo em meio a beijo de tirar o Fôlego. Certamente, quando me dei conta, percebi que acordei molhadinha. <risos> <risos> acordei molhadinha!
1: É Tudo na babada, né? Nem que esqueci isso, cara. Parece
4: verídico. Parece verídico. (risos) E em meio a isso, percebi que havia alguém que podia mudar a minha vida. Definitivamente, a partir daquele momento, era uma... Faustonática. (risos) Nossa, mas é uma Hashtag
5: qualidade aqui.
2: Nossa,
4: a gente vai continuar lendo essa?
2: Nossa, é gigantesca.
5: É meio né? grande, né? Não
2: Acho que já 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 deu pra entender qual é o sentido da coisa. Tudo bem, mas não vamos continuar, (risos) mas...
1: Ok, parabéns. Oh, parabéns, Obrigado, parabéns, parabéns. Adoramos parabéns, sua interpretação. Né? Queremos que Qual você interprete a
2: Senhora
3: Gomes. É que, tem, é, que tem, é que
1: tem uma parte aqui dessa fanfic, cara, que eu chorava de rir quando eu li. Vamos fazer só esse pedaço. Tá Beleza. bom. Música, música sensual novamente, vai.
4: Fausto, eu preciso dizer pra você o quanto você me ajudou a superar meus karmas e minha depressão. Você é o motivo da minha existência. Disse enquanto ouvi um forte abraço. Nunca mais vou soltá-lo, pensei comigo mesma. louco, meu!
1: Cara, a galera é muito gênio
5: pra fazer isso. Ah, Caraca, meu. Que louco, meu. cara,
1: sensacional. Sensacional. Ai, sensacional. sensacional. Mas sensacional. será que é
2: sério?
1: Assim? Eu não acho que isso é sério, velho. A não,
2: eu acho que fizeram uma zoeira. Uma zoeira. Fizeram uma zoeira, mas
4: imagina. fofique, né, Não, mas, gente, gente escrito...
3: imagina o grau de refinamento mental da pessoa que acorda e pensa assim: que belo dia pra escrever uma fanfic do falsão com <risos> a Senhora não, Total, total. Sei total. lá,
2: é que vocês sabem <risos> que, tipo, muita fanfic surgia de desafios, né? Tipo, os ah, é Essas coisas davam um desafios. Os próprios sites de fanfic tinham meio que um campeonato. Então, ai, vamos dar uns elementos e uns personagens e você tem que escrever alguma coisa em cima disso. Eu tenho quase certeza que isso surgiu de um desafio. <risos> Eu aposto que você não consegue escrever uma fanfic erótica da Selena o com o Faustão. Faustão. Nossa, Mas, com gente, com com sei certeza. lá, foi sorteio, sabe? Vamos sortear Faustão é. e Selena Mas a pessoa que isso,
3: propôs bom. isso. Entende o refinamento, o grau de genialidade da pessoa que, tipo, <risos> pensou em botar Faustão e Serana Gomes no sorteio, assim, tipo, isso é <risos> um superior. Que moleque do Acre, o quê, cara? Isso é verdade. Aqui... Nossa,
1: moleque, moleque do Acre. Do Acre nada. nada Isso aqui que é Imagina.
3: conhecimento. Como chama... tipo... é que chama? É love Não. You're my love, you're, you're
1: my my love. Your my destruction, né? É, não, isso é muito melhor
4: que o, é o, o... do Acre. Do Acre. Tudo, que é maravilhoso. Muito, não, muito sensacional. melhor, gente. Eu sempre acho que é mais Maconheiro. caraca,
1: bicho
5: Caraca, bicho, meu! Eu meu. vou
1: Bom, <risos> vamos voltar ao, ao assunto principal que é fanfic, mas assim, a gente não falou como que elas surgiram de fato, né? Onde. Quem que teve essa ideia de falar isso aqui é uma fanfic? Vom, vamos escrever sobre os personagens que a gente gosta.
2: Tá, acho que a gente pode começar pelo termo que fanfic é uma abreviação de fanfiction, sim. que seria a ficção, ficção de fã. Ficção de fã, sim. Ou seja. É os que os fãs fazem com as coisas que eles gostam. Auto-explicativo, né? né? Bem autoexplicativo.
1: É, os primeiros fanfics, né, que a gente pode considerar, na verdade, veio por conta de um, de um fanzine, né? Que seriam as revistas escritas por fãs. E na época escritas, é relacionadas a Star Trek. Então teve uma fanzine, né? Que era o que ah, os leitores, no caso os fãs, iam lá e escreviam histórias relacionadas ao universo de Star Trek. Isso da primeira geração, lá, lá atrás, 60 e pouco, né? E desde então o pessoal meio que considera isso é, o início do que seria a fanfiction mesmo. Isso foi se distribuindo. O Gene Roddenberry, que é o criador, né? ele, ele apoiava isso, ele achava legal pra caramba. A gente até falou agora há pouco também da... Da criadora de Harry Potter, da né? Rolling, da J.K. Rowling. Outro caso também que isso me surpreendeu bastante, que isso vai totalmente contra essa ideia de que os autores apoiam os fãs, que é no caso a Anne Rice que ela, todo mundo conhece ela por conta da, da série de, de livros de vampiro, no caso o Entrevista com o Vampiro o Rainha dos Condenados, né? o Lestat mesmo e ela proibiu completamente desde os anos 90 qualquer fanfic escrita por fãs é, usando os personagens que ela criou. E ela sempre falou que não, ela é extremamente ciumenta, ela não deixa, e já rolaram processos, assim, de tipo, olha, pode tirar do ar, etc. Então, assim, é, é um negócio muito louco. E eu, eu queria saber de vocês o seguinte: vocês acham que isso infringe um pouco os direitos autorais dos autores? Que, por exemplo, a gente teve o caso da menina que escreveu o, o Crepúsculo também, depois veio o 50 Tons de Cinza. Isso daí foi Obviamente, eles mudaram os nomes. Né? Mas ainda assim, vocês não acham que isso é meio que pega os direitos autorais de alguma forma? É isso complexo. daria algum problema para o autor no final das contas?
2: Olha, na real o autor pode processar se ele quiser, que... uhum. porque é em frente de direitos autorais. Tanto Sim. que tem um caso muito engraçado que no, nos anos 2000, né, quando o Harry Potter começou a estourar, surgiram as fanfics. Não foi a J.K. Rowling que foi atrás disso, foi a Warner porque ela tinha os ah, direitos, a própria, Warner, sim, a própria Warner foi atrás dos sites, dos fansites, não só da fanfics, mas tudo que era fansite, tudo que faz, usava logo do Harry Potter, ou que falava de Harry Potter, tal que não fosse notícia, eles começaram a tirar do ar, eles começaram a derrubar os sites, até o ponto que eles conseguiram derrubar o próprio site. Caramba. E quando uhum. derrubava o site, ficava um aviso de que aquilo tinha infringido as regras, uhum. as leis tal, de direitos autorais uhum. da, e a Warner tinha mandado retirar. Até o dia que os fãs abriram um dos sites da Warner, eu acho que de um dos filmes ou o próprio site, tava lá o aviso que tinha sido retirado Nossa, ar pela gente, própria Warner, porque isso, cara. depois disso eles meio que largaram mão, sabe? Uhum. E aí eles foram deixando... Porque o negócio também saiu do controle... sabe Ficou muito grande...
1: Eu tenho uma amiga que ela falou o seguinte... É, eu não tinha pensado nisso... Quando eu comentei a respeito... Até dessa pauta com ela... Que ela falou que o lance principalmente de Harry Potter... Né, as fanfics para ela... Era essencial porque ele... Ele acabava com aquela espera por um novo livro... Então todo mundo começava a ler as fanfics... Uhum. E ainda assim a gente vê... É, eu acho que esse é um ponto importante... A gente até tocar no assunto... Qual é o impacto das fanfics hoje dentro da da cultura pop em geral? Porque como vocês falaram, existem hoje séries, existem hoje livros publicados que foram inspirados, ou melhor, eles começaram de fato através dessas fanfics. né? O que que vocês acham? Eu queria saber a opinião de vocês. Hoje
3: em estudos de fã, a gente nem fala existe as fanfics ainda, claro, existe uhum. fanfic, mas já tem um termo mais abrangente que é o fan labor, que é o trabalho que o fã faz. Uhum. Então não é só fanfic, é também fanfic, mas por exemplo geração de conteúdo através de fan site, é, fan arts, de discussão. Encontros, tudo isso é trabalho Que os fãs acabam fazendo pra promover a franquia então, E hoje o fan labor É aceito como uma potência Dentro do mercado de mídia é que Toda série que soube aproveitar isso se deu bem Game of Thrones, que a gente brincou tudo Eles são aqueles desencanados de pirataria E falaram que saber beusa aí E isso uhum. acabou ajudando a alavancar a série E a, a venda de licenciados é, No caso de Harry Potter A J.K. Rowling hoje ela é bem mais próxima Da comunidade, ela assumiu uma postura Diferente também mas, é, eu acho que é interessante, porque, meu, pega uma empresa que se beneficia muito de fanlabor hoje, Netflix.
1: Nossa, com certeza. Olha o
3: tanto de meme, de conteúdo, tem sites dedicados a dar o que vai entrar, o que vai sair do Netflix, que não são sites da empresa. Então, assim, eles não precisam mais nem ter esse trabalho é inclusive, avisar é, o leitor.
1: É, a gente que tem esse contato com a própria imprensa, a gente vê alguns sites que não só a gente trabalhou ou trabalha, e a gente vê que é, é notícia quando uma, uma série ou quando um filme tá entrando ou tá saindo é... do catálogo da Netflix, por exemplo. Né? É um trapa... Acaba se tornando uma notícia, né?
3: Então, e tem muita disso de trabalho de fan labor também, assim, as empresas sacaram quem enxugar gelo, sabe? Não adianta uhum. você ficar tentando derrubar, tentando derrubar, cria uma imagem péssima com os fãs. Agora o que eu acho, em termos da discussão de direitos autorais, é que tem casos e casos. Por uhum. exemplo. Ai, que chato, né? Escreveram, sei lá, 50 tons de cinza usando ideias de crepúsculo. Mas vocês vão dizer que 90% da literatura de fantasia que a gente tem hoje é exatamente ah, original? Sim. Não, não só... é, porque os caras estão reciclando Tolkien assim, desde os anos 60, sabe?
1: Nossa, eu e, acho até pra mais. Estão assim, reciclando
2: a Bíblia, estão
1: reciclando, reciclando a Bíblia. Céia,
2: até, é, até né,
3: hoje, né? Um Uma tá? grande fanfic da Bíblia que ah. passa na TV Record aí, Os 10 Mandamentos também.
2: Nossa. Não, não, era o não, nosso que começou a beber essa fonte também. O de o já tinha todas essas histórias, sabe? A gente então, só pegou assim, e meu. eu acho que criação de universo de
3: perfil de personagem na fantasia não é uma coisa que exatamente você está reinventando a roda então uhum. eu particularmente não vejo problemas, eu vejo em questões éticas, como no caso de tipo, uma criação coletiva a bonita vai lá, assina com a editora e ganha todo o dinheiro da fanfic
5: ah não,
1: aí eu já é uma questão é que de...
5: nesse assunto eu queria só falar de uma outra coisa que é eu acho muito legal de falar das fanfics por exemplo, no universo dos, dos animes Tem algumas coisas, alguns casais que a gente vê que são os casais que vão acontecer desde o começo. E uma coisa que eu vejo muito dentro do universo das fanfics é que alguns grupos de pessoas acabam se unindo pelas fanfics que eles criam. Por exemplo, o universo LGBT dentro do universo dos animês acaba se unindo fazendo histórias de personagens que nunca estariam juntos se juntando. Porque até pelos resultados das minhas pesquisas que eu fiz com... sobre fanfics de anime as mais comuns são as IAOs também, por exemplo o que eu mais vi, o que eu mais encontrei foram inúmeros exemplos de fanfics de Naruto e Sasuke de Naruto juntos é que no caso é
1: (risos) teoricamente eles são inimigos, vamos falar assim, dentro Sim. do... Sim,
2: é tipo Harry Draco.
5: É, tipo Harry, Harry Draco, Draco, eles são né? rivais dentro são da história. São rivais, isso, obrigada.
3: <risos> o OTP da Debbie.
5: O OTP da está <risos> aqui surtando. Eu <risos>
2: Mas é, puxando ainda de volta para a cultura de fãs que a Bia estava falando, ela falou um ponto importante. A, a autora dos 50 Tonos de Cinza, ela fechou com uma editora ela saiu do fanlabor labor e foi pro mainstream Sim. e o fan labor tem muito essa coisa de tipo, você tá fazendo aquilo de graça, por sabe, amor, né? você tá fazendo Sim. por amor à série, por amor aqueles livros, aos personagens, você não vai ganhar nada em troca, tanto que é muito comum no começo de todos os capítulos das fanfics, tem lá um disclaimer tipo, esses personagens não me pertencem, uhum. Uhum. E eu não tô aqui pra ganhar dinheiro, sabe e eu acho que pega um pouco pra alguns fãs essa coisa de, de repente, alguém tá ganhando dinheiro com isso, sabe? É, com o trabalho que a comunidade teve. Porque fanfic, cara, na real, o que que acontece com fanfic é assim, sabe quando você tá
3: apaixonado que você quer falar da pessoa o dia inteiro e você fica bem, assim, enchendo o saco dos seus amigos, mandando mensagem as pessoas o dia inteiro, tô vendo olhar é? de reconhecimento aqui, né? É. Por que
5: que tá todo mundo olhando pra mim? Não, não, não. O que será?
3: Beijo, Thaís. Mas sabe o que
5: você quer?
3: (risos) Quando você tem essa coisa de falar, a mesma coisa com fã. As pessoas fazem fanfics porque elas querem conversar sobre os personagens. né? Elas querem expressar o que elas sentem. Elas querem expressar o romance que elas acham que seria legal ali. Ou nem, às vezes, nem é um romance. qualquer outra história, com teorias. Então... É uma coisa que é muito íntima, né? É um espaço muito afetivo. E quando a galera vai e tenta explorar comercialmente, é. gera um desconforto. Porque a intenção não é essa. A intenção é justamente você ficar falando do que você ama, você
0: uhum.
2: ter conteúdo pra você engajar em torno daquilo que você gosta, sabe? E falando por mim, eu tenho muitas amigas, tipo, que viraram amigas mesmo da época que, de fanfic dos anos 2000 e pouco, sabe? Que era. Uhum. A gente tinha um grupo, uhum. acho que eram 15 meninas. Nosso plano era escrever uma fanfic todas juntas, nunca deu certo, obviamente, porque era muita <risos> gente. Mas. São os famosos
1: projetos com os amigos, é, que no final não. Viam. Mas
2: no fim, vi. tipo, muitas delas viraram minhas amigas de tipo, vir pra São Elas muitas não eram daqui, então vem pra São Paulo, a gente se encontra, vamos pra outros lugares. Uma foi pros Estados Unidos e tal, e a gente manteve esse contato então é isso, é tipo uma comunidade que os fãs estão ali porque eles querem muito falar daquilo uhum. e eu acho interessante também que a fanfic deixa você fazer um negócio que é você falar de personagens que não têm uma história, pra, pelo menos pra mim esse foi o mais legal da fanfic sempre sabe, uhum. não foi só ler tipo, ai ah, não gostei do jeito que a J.K. Rowling fez o Harry namorar a Gina quero ver o Harry com a Hermione não, eu queria ver tipo a história do Sirius Black quando ele tava preso Eu queria ver a história dos fundadores de Hogwarts. Sim. Sim. Pra mim, tipo... Eu eu nunca gostei de mexer no canon da coisa, sabe? Sempre fui chata, preciosista, que nem os fãs de... (risos) de (risos) de Senhor dos Anéis. Mas eu sou preciosista com
3: Harry Potter. A galera
1: que eu cheguei na
3: gramática, lá o negócio é pesado. É, apesar
1: que o próximo jogo inspirado em Senhor dos Anéis... Muita gente já tá... Assim, considerando uma fanfic. É
3: uma fanfic Zara. muito grande. Não, eu tô Zara, pistolando né? legal, assim. Não vou nem começar a falar disso, que eu vou começar pois a ficar é, bravo é. aqui.
1: É, o próprio Game of Thrones, a gente brinca, mas no fundo, no fundo, ele não deixa de ser uma fanfic. <risos>
3: uma fanfic ruim, ainda por cima. Né? Tá? Ah,
1: porque a série, os deixa parar, bem claro. A série de TV. A série de TV. O personagem
3: lembrado. agindo loucão, de jeito que nunca agiria nos hum. livros.
1: Por exemplo, alguns casos, como os livros Star Wars, né, que a gente teve. Hoje a gente tem categorizado mais ou menos o que é o canon, que é o canônico, né, que é o oficial. E as coisas mais antigas, coisas que foram escritas antes... Da, da, Disney da, da Disney ter comprado virou né? lendas é a gente sim. pode considerar isso uma fanfic? Não,
2: mas agora... começou como fanfic o universo expandido Star Wars começou como fanfic sim, sim. era a ideia era... original na verdade. É, na verdade tipo, as pessoas começaram a escrever hum. e fazer fanfilme tinha concurso de fanfilme de Star Wars hum. oficial, sabe a própria Lucasfilm incentivava isso que Entendi. escrevessem que escrevessem quadrinho e tudo mais o primeiro livro oficial publicado assim... Ó, oh, estamos dando dinheiro para esse autor escrever um livro oficial de Star Wars. Hoje é Legends, que é a trilogia Ninja... Tron. Uhum. Que saiu... Sim, no do Timotizam. exatamente. É, se você ler a introdução do livro, ele fala que, assim, muita gente queria escrever Star Wars, escrevia por... porque queria, sabe? Sim, sim. E aí uhum. chegaram para ele e falaram, você quer escrever um livro que, tipo, vai valer no universo? Uhum. E ele escreveu e... É muito bom, é uma pena que tenha virado Legends porque não batia mais com o que a Disney tinha planos. Sim. planos exato, é, né? eles ficam bem no limiar, né? Porque é, é fanfic,
3: mas não é, né? Os caras tiver... É fanfic, mas é Canon, né? É Canon, eles tiveram autorização. Então, assim, eu é, não sei eu é
1: um louco, né? Pro o George Lucas ter aprovado isso, por exemplo. Mas o né? George
3: Lucas foi muito esperto, porque o George Lucas foi um dos primeiros. Quando o George Lucas propôs Star Wars, ninguém acreditou nele. É, isso e é ele sabia, observando o fandom do Star Trek, <risos> que a chance que ele tinha era pela fandom então, por exemplo, Star- o Star Wars teve leituras de roteiro em conven- convenções né, de fãs muito antes de qualquer outro filme investir nisso. Uhum. Depois, ele começou a agregar a comunidade que ele viu. E hoje eles têm uma coisa super legal, tipo o Batalhão Quintezinho 1, que é um Sim, é verdade. foi incluído nos filmes, entrou pro universo é canônico. Verdade, e é, é uma fanfic, eles criaram uma historinha pra justificar a existência do batalhão. É que
1: exatamente. era uma é verdade, galera que né? se vestia de
3: Stormtrooper pra fazer ação social. E aí, tipo, a história virou filme, virou boneco e tá... tem livro que fala.
1: E tá, e tá aí, né? Acho que aí a gente pode entrar nesse, nesse ponto que a gente tava falando, né? De o quanto que as fanfics, elas acabam tendo um impacto Social. absurdo dentro do desse universo mesmo. E eu acho né? que a
3: Anne Rice tá perdendo, inclusive, porque ah, ela, ela, é, ela tá curioso, é. muito apaixonados pelo universo dela. Mesmo ali, muita coisa eu gosto bastante. É uma coisa que tem muito espaço pra fanfic, porque todo mundo chipa os vampiros loucamente. E hum. ela poderia estar tá abraçando isso como George Lucas. Entendo que a escolha, ela tem ciúme, ok. Uhum. Não acredito que ela tá mais pobre por causa disso, mas ela poderia estar tá mais rica. Mas ela não precisa ler,
2: sabe? É. Vocês é. acham que a J.K. Rowling lê fanfic? Duvido que ela leia, não, sabe? Ela é uma pessoa
1: que, não, no caso da Danny da Rice, é uma pessoa que ela, ela admite que ela não suporta.
2: Ah, só não lê é. é, gente? É,
1: então, ela não, ela não aceita não o fato achou, de o de
2: olho, de que o pessoas site. estão escrevendo. Agora, logo, uma né? outra coisa, é. coisa que eu acho incrível que o fanfic permite que é o crossover, né? Ah, sim. Sim, que é você sim. juntar, tipo, duas séries completamente diferentes, um livro e um filme e saem umas coisas muito legais.
1: É, você falou aí do, do Naruto e tudo mais, eu sempre considerei, por exemplo, a Clamp é, uhum. Um crossover, cara Sim. Porque você tinha aquele Tsubasa, né Que era, Sim. se misturável Acho que vocês vão lembrar disso Que, que tinha, um universo... de
3: Sim. Rio, isso, tinha, tinha o universo Tinha Guerreiras Mágicas Tinha o Guerreiras Mágicas,
1: Sakura Tinha o X também, era uma
5: mistureba Ah, A adora, Jump que faz muito isso A Astronomy Jump, eles fazem muitos crossovers que a Jonen Jump é uma das maiores editoras no sim. Japão, e eles têm muitas franquias, né? Então é, é mas... super comum eles fazerem vários crossovers, uhum. mas oficiais. Mas né? é oficial,
2: sim. É, um é que oficial ou nem... não oficial? É, é que tipo que...
5: aqueles yearbooks que a Marvel e a DC soltam, uhum. que eles fazem histórias paralelas do mesmo universo, mas não são tão canoáricas. Ah, é que
2: nem, a, pra mim, o melhor crossover de todos os tempos da TV ainda é Hércules com Aladdin.
1: Não sei, vocês não assistiram, mas pra ver o melhor episódio é. o Hércules com a Xena, na verdade. Não, é
2: não, o Hércules desenho é, é. da Disney com o Aladdin da Disney. Eu sei isso que o não, não É que o Jaffa morre, ele vai parar no, lá no mundo inferior do Hades ah, ele é um episódio é. com okay. eles. Mas eu acho divertido porque tem muito, muito crossover bem absurdo, sabe? Mas tem uns crossovers muito bons, então sei lá. Você junta a Terra-média, você manda alguém do Harry Potter, sei lá, pega uma chave de portal e Terra-média, vai parar a Terra-média, sabe? Sim, Tem umas é. coisas
3: interessantes. Então, a ver, tipo a Liga Extraordinária do Alon é meio isso. Nossa, é,
1: meio é meio isso,
2: né? A gente pega todo
1: mundo sim, e A Liga faz Extraordinária, total. Totalmente, é. Acho que agora é hora de a gente ler mais uma, uma fanfic aí, uma né? Fanfic, Essa daqui eu sei que foi selecionada pelo Pedro, né?
5: Então vai ter anime,
1: né? No final eu queria só, pedindo. antes
5: de falar sobre essa fanfic é o seguinte essa fanfic é de um anime que fez muito 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 sucesso ano passado em 2016 foi considerado por muita gente um dos principais animes do ano passado eu falo pra todo mundo nessa mesa e todo mundo que tava ouvindo a gente ver porque ele é muito bom ninguém vai ver ninguém Ninguém vai ver (risos)
2: assistam
1: não brincadeira eu
5: vou vou assistir você assiste
2: Buff você
1: não for assistir Buff eu não vou assistir isso assiste Buff saiu do Netflix e
2: daí? E daí esse vira, um amigo. Te vir, amigo. Tem DVD, Tem, de graça. tem da Buffy.
1: <risos> Locadora do Paulo Coelho, meu amigo. Do Paulo Coelho. É. Bom, vamos ler então. Eu e o Pedro, a gente vai ter a colaboração de alguma das meninas
5: aí, que possa tô ler bem, alguma aí, parte. Tá eu rápido. falei qual que é o anime e qual é o título, porque, tipo... Vamos falar o título. Vai. Fala aí, Pedro. O nome da fanfic é Yuri on Carrefour, baseada <risos> no anime Yuri on Ice. Ou seja, é
1: patinação no gelo, só que essa fanfic os caras botaram esse... <risos> universo de patinação
5: do Carrefour. Carrefour Porque no
2: Carrefour cara. eles usam patins, ué. É. Faz, faz bastante sentido, Essa na fanfic, verdade.
5: Carrefour paga nós. Essa fanfic começou com uma piada no Twitter, é. de exatamente a menina que escreveu isso aqui, tweetando imagina uma fanfic de Yuri Yuri O Nice nunca que merda Eu falo Ponto. pra vocês que essas é, coisas
2: que... sempre saem dos desafios malucos de umas ideias nada a ver, que alguém fala duvido. É, então.
4: ah, é Mas eu, que eu que não gosto, gosto assim, eu gosto quando é muito sério.
0: Pessoal, <risos> sério?
2: Tipo, Quero não, eu acho que tem os, as duas
4: coisas. Só, olha, tem ó, uma sólida que... muito boa aqui A gente no selecionou.
1: Peraí, olha só. Ah, não, ó, não a não gente certo. selecionou três. Essa é a segunda, a terceira é séria É séria Mas a gente fala mais pra frente, então vamos lá lá. Eu e o Pedro aqui lendo a fanfic de Yuri on Vamos lá, vai (risos) Uma musiquinha aí, o ambiente, né, pra dar aquela sensação, né Ao ver a luzinha acesa sobre o caixa, Yuri patinou com graça e agilidade em direção à atendente. Uma criança passou correndo pelo caminho e ele pulou e deu uma pirueta graciosa para desviar do pequeno.
3: Troca essa nota de 50 pra mim!
1: Disse Jurema, a moça do caixa. Claro! Yuri abriu sua digníssima pochete e tirou um bolinho de notas lá dentro. Ele pegou cinco notas de 10 e entregou para Jurema.
2: Leu querido.
5: Vodka, Russian, uh, vodka and other stuff. Disse o cliente que estava sendo atendido por Jurema. Meu Deus,
1: um gringo, pensou Yuri Katsuki, um japonês nascido no Japão. Aí ele percebeu que também era gringo. E então, ao olhar para os cabelos prateados, platinados com violeta, genci... <risos> <risos> tá certo isso, Pera viu? Dá
3: tá certo cada blogueira. Tá, falei, eu... Blogueirinha no momento, Mas, vamos lá. <coughs>
1: E então, ao olhar para os cabelos prateados, platinados com violeta genciana do cliente gringo, Yuri percebeu que ele era nada mais nada menos que Viktor Nikiforov, o famigerado platinador de Carrefour russo.
5: Caraca, viado, precisava tuitar isso,
1: pensou Yuri, mas antes que ele pudesse tirar seu celular do bolso, Viktor o puxou para a parede mais próxima e fez um cabedon, Tão espontâneo e natural que ninguém nem percebeu. Um Você
5: clu? patina muito bem, murmurou Victor de forma sensual e russa. O, o, obrigado, Yuri gaguejou. Então Victor o puxou para dentro do banheiro masculino. Durante essa putaria toda, Jurema ficou muito confusa e botou as compras de Victor em um carrinho em outro canto.
3: Mas é assim sem diálogo, gente? É assim não é não nada. É. Aqui <risos> Vamos lá, vai. Nossa, é, é, não gostei, não gostei. É, é, que
1: você você, é, você. quer Tinder, assim? <risos> Tinder. Não, Tinderzão. Vamos lá, vai. <risos> Dentro do banheiro, Victor tirou todas as suas roupas e olhou para Yuri de um jeito sensual, enquanto uma barata que voava por ali escondia sua genitália de forma convincente e natural.
2: <risos> Super convincente.
1: <risos> A partir de hoje... Eu sou seu treinador.
2: Só piora. Yuri
1: gozou nas calças, mas isso era segredo. Depois disso, Victor se vestiu e saiu do banheiro naturalmente com Yuri. Foi só isso? Corre, daqui a pouco vai ter a Super Lua. Disse um personagem secundário que apareceu por metade do episódio eu não teve nenhuma relevância eu, pra ele. Né?
5: Mas que mesmo assim foi glorificado pelo fandom. Isso é uma referência... Galera, só um aspas. Isso é uma referência ao próprio anime, que tem um bilhão de personagens e você não lembra da maioria deles.
2: Mas acho eu, que você assim achou que, eu achei que era uma referência a Star Wars, né? <tos> é, so... tem eu, eu isso também. Eu achei, eu eu achei também. que era uma festa.
4: Achei
2: mas tudo bem. Parece muito sentido. Mas
4: eu né? Eu né? sim, eu acho que em todas as séries tem esse personagem que aparece uma vez, e aí só. É isso, o Anger Fins é a Barbie. É, a Barbie. Eu entendi qual é a da Barbie, que tá na
1: sua socando Ser a... A tipo, a Era Fala. só pra
0: ela
3: morrer, mas cara. Tipo, a Capitão Fasma, né? Aquilo me ofendeu. É, é, na sua, é, mas aquilo faz. me ofendeu
2: porque ela não tem falas. É, é, é verdade.
3: Botaram uma armadura na maior de 2 metros pra fazer aquilo. Pois
1: mas, é, exatamente. <risos> vamos dar continuidade então.
5: Yuri, vamos
1: ver a Superlua. Victor puxou Yuri pelo braço e correu para o estacionamento o melhor lugar da capital Potiguar para se ver a Superlua. O estacionamento estava cheio de pessoas que esperavam ansiosas pela Superlua, adolescentes emos e gatos de rua. Victor e Yuri ficaram parados e abraçadinhos no meio da multidão. Yuri ficou corado, lembrando de quando ele patinava no Carrefour quando criança tentando imitar o grande patinador do Carrefour, Victor Nikforov que agora estava ali, do seu lado, abraçando com o pipi duro, roçando em sua coxa.
3: <risos> Parabéns pela sutileza. Cara, é.
1: é. que é. estão é. roteiro de filme pornô. É. Aliás, rapidinho. A gente pode considerar a roteiro de filme de filme pornô como um, uma <risos> fanfic, cara. Esse ah, são... filme
5: de
2: fã, sim. Eu tinha dúvida, Belen,
1: não, só Não, peraí. Filme pode. pornô.
5: <risos> filme pornô. É, uma Jorada fanfic nas de...
2: Não, não, é... Sim, mas... É, eu acho que sim. <risos> eu acho que é tipo uma fanfic <risos> de Senhor sexo. Dianais.
1: Senhor dos Anais, sei lá, XXX-Man, como... entendeu? <risos> não, conserva, eu, eu acho as que effect. seria
2: fanfic. Eu, eu acho que você as tá as falando effect. por dono geral, e aí eu acho não que era uma faria
1: Estão falando de filme pornô, que tem aquela história que não tem contexto nenhum. É, é uma só
2: fanfic, cara. As pessoas transando, tá? Ligado? Mas também não é uma fanfic. É, as pessoas assim. querem falar tanto
3: sexo que elas fazem. Um filme Isso pornô. aí não tem contexto nenhum
5: também. É, nenhum. <risos> Isso aqui já começou na sequência ali, ó.
3: Vamos lá, a vai. gente vai continuar com isso, que eu tô sofrendo
5: muito. Vamos lá. <risos> tô sofrendo é muito
1: ruim. Tá aparecendo, disse Pichit, o patinador do Carrefour tailandês amigo de Yuri.
3: Peraí, a festa das nações do, do Carrefour? Oi? É a festa das nações do Carrefour. <risos> Provavelmente,
1: bem é. É possível. Vamos ver a continuidade, vai. Okay. Nesse instante, todos olharam para o céu escuro, esperando pela super lua. Entretanto, o que apareceu não foi a Lua, mas sim a face do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por
2: essa eu não esperava. Pois é. Ok, temos um plot twist. Petralha de de merda!
5: merda. (risos) Petralha de merda! Gritou alguém indignado. Opa, não é a Super Lula, É sim a Super Lula.
0: Ai! Chega aí, gente.
5: (risos) Teve um plot twist
2: muito bom, mas chega. Muito bom.
1: Bom, não vamos dar continuidade, não? não, não Chega, né? Para o tá Bom, é, só que... pra vocês entenderem, no final é: eles se casam, eles eles casam e se Eles se casam e o Lula é preso. O Lula é
2: preso. Que isso, tem tipo duas páginas do Word. Hum, é porque é, é. Que pra é, mim é isso, eu não, isso é chamar one shot em fanfic. Olha, ó. One shot. É
1: sempre bom. Bom, só pra constar isso, né, Ana? Eu fanficóloga. Exato. Teve muita fanfic, né? É isso, Não tenho orgulho.
5: O Lula é preso e os dois se casam. O
1: Potinho chorou. O Putin chorou por ver ah, um russo gay casando, né? Uhum.
5: É, isso, é isso, Parabéns. Parabéns, parabéns.
2: parabéns. Eu não tava
3: achando parabéns. ruim, mas eu, até a jogada do Lula. Eu gostei que o Lula, ele trouxe um realismo fantástico, assim, pra fanfic que acrescentou qualidade literária. Eu não tava esperando ah! isso. É um excelente plot twist. Não, é um é. plot twist, tipo, eu acho que a gente pode até ver uma crítica do imperialismo europeu aqui, né?
4: <risos> ah, gente, não gostei eu... não, eu achei que estragou. Ah, <risos> não sei, <sabe risos> é?
0: eu acho que
2: Ficou com cara de fanfic de Facebook, sabe?
4: Ficou, exatamente. Não,
1: com certeza. Tipo aquelas histórias da criança que rezou pro açougueiro ah, que sim. tinha a criança. O é. do, é, e, ele, é, ele, e ele O nome Deus. dele era Albert Einstein. É. Era o nome dele era Exato. Ele era nada mais nada menos Esse que Albert, é Albert Einstein. Einstein. É, pois é é.
2: é. Não rola, gente. Não, gente ah, pois é. Não.
1: Agora... Isso
5: aqui foi feito de uma total e completa zoeira. Ah, não, isso é
1: então. totalmente não. uma zoeira. Claro, a gente tá brincando bem, aqui, mas... sem dúvidas, né? É, vai... Mas agora é, a gente tava falando, né, da questão da, das fanfics. É, a gente tem até fanfics relacionadas à política brasileira.
0: Tem.
3: Que
1: é uma tem. coisa Dilma que, é. que tá falando né, e Lula. O, o Aécio. né? Lava Jato. Tá Bolsonaro e Malafaia hum. tem
3: também. Nossa, Nossa o que, gente. que leva as pessoas
1: a. Tudo bem, eu entendo tem que assim, o cara coisas. ser fã.
2: Eu não sei que se o mesmo. Um... <risos> As
1: pessoas. Eu, eu, eu acho que isso. assim, é, eu acho que nesse ponto a gente tá falando, é né, pô, fanfic é coisa feita por fãs e tudo mais, mas eu acho que aí não chega nesse ponto.
2: Não, não é. Ah, pra mim essa... isso não é fanfic, sabe? Isso é tipo outra coisa. A gente tem que classificar de outro modo, porque é. já saiu, porque não é fã. Você não, tipo, você não
4: gosta, daqui Você não
2: gosta de Bolsonaro e falar. É, eu eu, o que eu acho que o que aconteceu
4: é. nesse caso é que é tipo o Draco e Harry, assim. São os tipos muito absurdos. E aí a galera quer fazer qualquer coisa, tipo o Moro e o Lula. É, é. Moro e Lula, é, Moro e Dilma. Maravilhoso, assim. É, eu, aí eu, ah, eu tipo. acho
3: que. Eu concordo com a Gabi, vira. Outra coisa, é humor, é. mas é muito válido. Por favor, continue fazendo. É, divertidíssimo. que é é não é. tem é. nada é. a ver
2: com, tipo. É. é, não é o que Produção é. de fã e tudo mais que eu nem a gente estava de labor, falando não. de falar, Ei, tipo, você querer conversar tanto daquilo que você faz um, uma fanfic pra receber comentários dos outros fãs e tudo mais não, isso é pela zoeira eu acho super justo é, porque assim, o fanfic erótico é um negócio que cresceu muito cresceu porque, como eu falei, boa parte do público
3: de fanfic é feminino e menina tem um tabu muito maior pra discutir sexo do uhum. que menino na adolescência. Menina não vai sair procurando pornografia na internet com tanta desenvoltura, pelo menos na minha geração não saía, porque, tipo, pra gente era muito vergonhoso. Uhum. Então, muitas vezes, essas fanfics eram espaço pra extravasar. E assim, tipo, tinha o chip, um monte de menina lá, né, querendo ver romance, tipo, na idade pensar nessas coisas. Eu, por exemplo, assistindo no Yasha, gente. Centenas
4: de episódios sem ninguém dar um beijinho.
0: É, a é, gente é tinha que se virar é. com o Fluffy. Mas,
4: cara, mas né, Harry, negócio, Harry Potter é, é a mesma é, coisa. coisa. <risos> Quatro livros e ninguém se pega e dá uma coisa. Você tá desde o começo, assim, mas o Harry e a... Aliás, a... Oh, o, meu Deus. Hermione e o Rony não vão ficar juntos, que dá pra saber. Desde o primeiro livro. Tá. E, Sabe? Porque fica ancião, aquela coisa, assim.
3: Então, assim, é. os chips ali eram pra extravasar questões tem... da sexualidade, da ansiedade de fã. Uhum. Agora, o
2: chip aí, a ideia é o seu, mas é, não tem, é super
3: possível. Tem é. muita
2: menina que fala que começou a. Não começou a vida sexual, mas aprendeu sobre sexo com fanfic, porque. Tem a fanfic fazer... tipo isso, que são muito não, nada fala, a ver, mas não, mas tem fanfic tipo de fã mesmo, que não tem nenhum, sabe, nem pé em cabeça, não tem ah, um é. roteiro inicial e não chega a lugar nenhum e é tipo só se pegar para se pegar, entendeu? Entendi. Mas tem fanfics que exploram realmente é, o romantismo, o começo de um namoro, as primeiras Entendi. vezes... E para muita menina, era o que tinha, entendeu?
1: Uhum. É que eu, eu, agora eu queria aproveitar é, isso que vocês estão falando, que vocês estão falando, no, né? A, a visão de vocês, mulheres, e acho que o Pedro vai concordar comigo, né? a gente como homem, hétero, branco, cis, né? É, a gente não teve essa vivência. Não. A gente queria ver, ou tava é, empolgado com, sei lá, com nossos hormônios a flor da pele, a gente ia procurar pornografia. Né? e é uma coisa que vocês estão falando que é completamente diferente, vocês Ah, iam atrás do fanfic, então vocês queriam ver vocês vocês acham que isso tem muito a ver com esses paradigmas que a gente tem o do masculino, do feminino totalmente. É, do
3: Sim. totalmente é muito mais aceito socialmente a menina ler uma fanfic do que ela ver a pornografia, então
1: aí tá, mas por que que isso é aceito?
3: primeiro
2: porque a pornografia é feita pra homem cara, ela não
1: é, é feita pra mulheres não, okay. Sim. e essas fanfics
2: normalmente eram escritas por meninas para outras meninas a eu pornografia também. pra uma menina adolescente ela é muito
3: agressiva, o jeito uhum. que a mulher é retratada Sim. ali é, é,
0: não, é muito topada, verdade, é. e é
3: chocante cara, pra eu que sou não, mulher adulta verdade. eu tô assistindo aquela série de documentários lá do de caraço antônio eu acho que chocante sendo adulta imagina uhum. para uma menina de uhum. 13, 14 anos então assim
1: o que mostra que existe um grande problema de como a indústria ela trata inclusive essa questão da, da sexualidade da do nosso desejo mesmo vamos falar dessa é, forma entendeu? porque
3: assim as referências que as meninas têm ou essa coisa da pornografia que é chocante é violenta e que assusta menina uhum. que uhum. é assustador ou então são coisas muito puritanas assim, do tipo na escola a menina dita que ela não pode manifestar esse tipo de coisa porque uhum. é muito vergonhoso pra mulher é muito vergonhoso a gente ainda vem de uma criação meio medieval né em que a mulher tinha que ser frígida ela não podia demonstrar interesse porque senão ela era uma pessoa tipo inadequada, né? Uhum. Então a fanfic fica é uma coisa como, primeiro, tinha a vantagem de ser muito de nicho ninguém sabia o que era fanfic uhum.
2: É, é as o, os, amor, os seus pais é né? não iam é. saber que você tava lendo é verdade, fanfic né? erótica, é não ia sabe. olhar, tipo, você, tá, você é olha alguém comum, com um é. livro erótico hoje você sabe o que, que a pessoa tá lendo
1: É, você não vai andar com um livrinho tipo Sabrina é. Sabe? jornal, tá
2: ligado? Mas fanfic, cara E era tipo
1: tipo mas ela escondia, tá ligado?
2: ninguém entendia o que era, sabe? discutia com outras pessoas, normalmente da cidade é um pouco mais velhas no meu caso as pessoas eram mais velhas mas uhum. vocês também são mais velhas que eu, né, então uhum. é, você discutia aquilo com as pessoas mais velhas e tipo, era muita menina também, tipo, no primeiro, as meninas estavam tendo, sei lá, o seu primeiro namorado e elas escreviam fanfics, colocando os personagens delas naquelas situações, uhum. e é bem isso era retratar um negócio que ela queria saber mais queria... Queria, tipo, queria ver sexo e não ia ver
1: por Eu é, queria não, explorar queria o... isso, né? Porque é, nada, não nada só... a gente tem esse momento que a gente quer explorar, não Então é
3: só o sexo, cara. As fanfics serviam até de referência de questões de relacionamento. Muita gente já da discussão complexa em fora de fanfic, questionando escolhas dos personagens que
2: serviam as meninas botar colocar situações da vida delas com os namorados. Ah, sim. Com e Com também crush, a questão do como vocês falaram no começo as questões dos nichos LGBTs tem muita fanfic sim, sim. Que, que explora isso porque não vai ter não tinha na mídia agora na, tá agora
1: um tem mais. acho que agora hoje tem um mais
5: pouco mais, começando né? a ter mas começando não tinha ótima. então
2: por exemplo em Harry Potter criavam-se vários casais não canon, que 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 o negócio se extrapolou tanto A fanfic tornou um negócio tão grande em Alguns casais, principalmente por exemplo Sirius Black e Remus Lupin uhum. Não é canon ah, sim, O Remus casa com a, a Tonks e tudo mais Mas na fanfic isso ficou tão comum foi tão aceito pela comunidade uhum. que um fã já brigou com a J.K. Rowling porque ele cismou que o Sirius era gay e ela falou que não era e ele brigou com ela querendo saber mais que a autora da série a gente a chama isso criou. de
3: headcanon quando é tipo, o que é só a canon na sua cabeça, mas o fã é, o fã uhum. fica louco na, na então sua é, fic e
2: acha que tem que ser é. mas muita coisa foi, em Harry Potter acabou virando headcanon, por exemplo é, os pais do Harry eram monitores chefs. Isso não fica muito claro porque a tradução pra português foi errada e só diz que eles eram os melhores alunos do ano. Não era bem isso que o Harry estava falando no primeiro livro. Era que eles eram monitores-chefs.
0: Certo.
2: E na fanfic, eu não sei de onde isso surgiu, eu sempre tive essa curiosidade. É, monitores-chefs tinham, tipo, um quarto separado. Pronto. Como eles têm um banheiro <risos> separado, os monitores e tal, os monitores-chefs tinham um quarto junto. Pronto, gente. Tá aí. Você bota os pais do Harry sendo monitores chefs com um quarto separado do resto da galera. O que você acha que dá? É.
1: Não vão ficar jogando o Bruno a noite inteira.
2: Tirando que eles se brigavam pra caramba, eles se pegavam pra caramba também. É, é isso aí.
1: Pois é, né? Mas é um negócio interessante isso. Eu, confesso, eu fui totalmente inocente agora na minha pergunta. Eu não tinha <risos> pensado nisso. E é uma coisa que a gente sabe que é pra todos isso. A questão da fanfic. E como que isso acaba se popularizando é, de uma certa forma é, Mais feminino Não sei se é o termo correto Que a gente vê que é mais mulheres mesmo Que leem fanfics e tudo Nossa, mais Nossa, eu acho que eu
2: li muito pouca fanfic escrita por homens uhum. E eu lia muita fanfic Ao eu ponto que assim, eu tipo, é... tive que ler fanfic em outra língua Porque em português não tinha mais Harry Potter não, então, dos isso que eu quero dizer Porque que você não vê
1: muito escrito por homens E você sabe que é, Nesse grupo de pessoas que Compartilham, falam sobre A maioria é mulher
2: é, eu, ah. os meus amigos que liam um fanfic eram mulheres uhum. e meus amigos gays.
3: Entendi.
2: Pelo menos dos nichos de fanfic que
3: eu participei, eu posso dizer que são assim. Não sei se todos, né? Porque. Não, claro,
2: Depende do fandom, Uma é, né? coisa Mas que eu acho
4: disso é, se ser mais feminino é que é uma forma. O homem tem mais liberdade pra falar, sempre. Sim, então sim, ele é vai e ele cria os próprios personagens dele, o universo dele e tal. E isso é mais incentivado. As mulheres, não. A gente tem que se virar. Então, o que que a gente faz? A gente faz romancinho lá do Harry com o Draco. Eu vou... Ficar nisso pra sempre. É o pior chip, cara. Não, não, não. É o não não, não pior chip. É... Snape Hermione ainda é o pior chip. E aí eu, é isso. Eu já li
5: fanfic de Snape Hermione. Por quê? Porque me mostrou. Não, né? não, eu não li. Eu nem recuso. Vamos voltar ah, pro outro. Tá, vai, desculpa. Vai,
4: é, não, então, e é isso. Aí a gente tem as mulheres e tal. E, e gente mais marginalizada, né? As LGBTs e tal. A gente tem essa liberdade de pegar o universo criado por outra pessoa e criar uhum. em cima dele. E poder experimentar. E tal, o nosso jeito de escrever. Então, sei lá, eu acho que é isso mesmo, é uma questão de não ter lugar de fala. E na fanfic a gente tem. Entendi. Como já é uma coisa mais de menino e tal. E
5: igual você falou, tipo, estão começando a surgir coisas fora das fanfics que estão embordando os temas desses grupos. O próprio Yuri on Ice da hum. fanfic que a gente leu aqui... Sim, sim, é verdade. É uma fanfic que aborda o tema LGBT de forma muito legal e de forma hum. leve, sabe? Sim. É, uma coisa que eu vejo muito,
1: é, aí eu vou entrar na parte de games, né? Porque a gente tem um, um jogo hoje em dia que é extremamente popular, né? Que é o Overwatch, e tem uma gama tão grande, um número tão grande de personagens hoje, que existem os chips. né? E existem
3: fanfics. Né? Existem
1: fanfics também. Porque os personagens
3: né? são ricos e eles não têm muita história ali, né? Então as pessoas têm espaço pra trabalhar. né?
1: Sim, inclusive eu vi uma. uma, Apesar que o Overwatch já passou por diversas polêmicas, né? desde antes de sair, né, quando teve aquele, aquela polêmica com a questão da posição da, da personagem, da Tracer né, que ela ficava de costas, o pessoal ficou falando da bunda né, da Tracer por um bom tempo e aí começou aqueles chips um, um começou a chipar o o Genji com não sei quem, o, acho que acho um dos mais famosos, eu acho que é o o McCree com o Hanzo?
5: Sim! Né? Que é um negócio sim. louco, né?
1: E muita gente começou a fazer o, o tal do chip, né? Que esse negócio da, de criar um relacionamento entre personagens com a Tracer. E eu vi um, inclusive, uma animação super bacana que seria a Tracer com o, o McCree. Eu vi essa e depois a própria Blizzard pegou e mostrou que na verdade a, a Tracer tem uma namorada. E a comunidade, boa parte dela ficou muito puta pelo fato de que não era aquilo que eles estavam querendo e eles mostraram, não, não tem nada a ver isso teve muita gente que comemorou teve gente que honestamente nem ligou eu eu particularmente achei legal pra caramba o fato da sua namorada, tipo, ok, isso não muda nada e teve gente que realmente
5: não aceitou, criticou reclamou então assim, é. É que, cara, o você impacto mexeu com... que dá, entendeu? Eu vejo muito isso. Você mexeu com as waifas dos caras, mano.
1: Não digo uhum. só que aí pelas waifes, mas. Não, não, <risos> só também. Eu acho que isso é um fator muito importante. Mas ao mesmo tempo, eu falei assim, nossa, vocês estão. Não, é errado os dois juntos. Só que o que, que, que leva véu, a pessoa a ser é, errada? Foda-se, sabe? O que <risos> que se então, deve? É um negócio muito louco, sabe? É, mano. Então, não sei, cara, eu acho que tem um impacto hoje, isso é absurdo, a gente tá falando disso pra caramba. E eu queria finalizar já esse podcast, na verdade Ah. eu queria falar de eu queria ler a última fanfic que eu acho que é a mais comprida de todas a gente só pegou um trecho dela, pra falar a verdade e a gente pode considerar ela a pior fanfic do mundo só que, ao mesmo tempo, eu acho que ela é a fanfic mais popular de todos os tempos, até porque ela virou uma websérie.
2: Ai, meu né? Deus.
1: Sim. Que é o My Immortal.
2: É, é uma tradução, gente. Então, essa aqui é a fanfic em português. Porque português, né? É verdade. Uma coisa bem, bem engraçada que tem dentro das fanfics é que tem muita gente que se propõe a pegar fanfics em inglês pra, e traduzir para português. É, essa pra... é a versão
1: traduzida que a gente pegou. Porque tá? essa
2: aqui é originalmente em inglês. É, mas então... vamos lá.
1: My Immortal, né? A pior fanfic já escrita. Ai, meu Deus.
2: Oi, meu nome é Ebony Darkness Dementia Raven Way.
3: De, de e eu tenho. De tem... Mocó,
5: <risos> Mocó, como lá. Detalhe pro whey ali do Jack Exato.
2: E eu tenho um cabelo longo e negro, como ébano. Foi assim que ganhei meu nome. Com mechas, roxas e pontas vermelhas que chegam até o meio das minhas costas. E gele dos olhos azuis com lágrimas límpidas e um monte de gente me diz que pareço com a Emily. Detalhe, não teve nenhuma vírgula, tá bom? É. É, nota da autora. Se você não sabe quem é, cai fora daqui Com K Com, Com K, K e, e tudo abreviado Se você não sabe quem é Ela é Cai fora daqui Saudades miguches eu não sou um parente de Gerard Way, mas queria ser porque ele é muito gostoso. Não, mãe, Quem traduziu não isso? Traduziu, traduziu tipo no bigoxês, né? Pior ainda. Eu acho
1: ainda. que ele pegou todo o. a, a vibe, Tudo né? A do... vibe do original. Eu acho sabe? o cara gostoso. Que
5: eu quero fucking...
4: parente dele.
1: Essa parte, <risos> <Essa> parte
5: <risos> lá de Gerard Way, que eu lembro que ela fala: He's a fucking Hotty. <risos>
1: A fucking hot, hein? Puta
2: eu man. sou uma vampira mas meus dentes são retos e brancos, eu tenho uma pele branco pálida, sou também uma bruxa e vou para uma escola de magia chamada Hogwarts na Inglaterra onde estou no sétimo ano tenho 17 anos eu sou gótica, caso você não tenha percebido. Manda. E uso preto na maior parte do tempo. Eu amo Hot Topic e compro todas as minhas roupas lá. Por exemplo, hoje eu estava usando um corset preto com lacinhos combinando e uma mini saia de couro preta, meia rastão pink e botas de combate pretas. Você é emo, minha filha. É, eu ia falar isso, bem. mas ok. É gótico, eu estava usando batom preto, base branca, delineador preto e sombra vermelha. É, gente, é muito específico. Nossa, é o Tolkien. É o Tolkien.
0: que é Tolkien <risos> na velho.
2: A gente chegou no Tolkien que passa... Oito linhas de escrevendo a grama Ela já passou umas certeza. 20 descrevendo de a maquiagem dela não, né? O Brown Stalker da Fofi. <risos> Eu estava andando fora de Hogwarts Estava nevando e chovendo Então não... Nevando e chovendo ao mesmo tempo é. Nossa,
4: é um clima <risos> muito louco mesmo.
1: Não, vai. detalhe, é, peraí, é peraí Vamos novo. lá Repete o que você falou, vamos lá, vai
2: Estava nevando e chovendo Então não havia sol mil
1: óbvio <risos> Mas tudo bem a, tá. okay.
2: a, tá. O que me deixou feliz que, né? Que ela é gótica. Você. Gótica suave. Mas gótica suave gosta de sol, né? É. Um monte de posers olharam pra mim. Posers do que, exatamente? Eu mostrei posers. Posers. meu dedo do meio para eles. Ui, lofa
1: Lofa. Ei, Ebony.
2: Gritou uma voz. Olhei para cima. Era Draco Malfoy. <risos> E aí, Draco? Eu perguntei. Nada. Ele disse timidamente. Mas então eu ouvi meus amigos me chamando e eu tive que ir embora. Nossa, Exatamente. gente, que drama de merda. Achei. Não aconteceu nada nessa cena. No dia seguinte, eu acordei em meu quarto. Estava nevando e chovendo de novo. De novo? Provavelmente então, mas... não tinha
1: sol. Só pra constar, né?
2: Ok. Eu abri a porta do meu caixão. E bebi um pouco de sangue de uma garrafa que eu tinha. Gente, Dumbledore deixou um vampiro em Hogwarts dormir num caixão, isso é, tá muito suça, louco. Nossa, né? como eu não, vou não coagulava vambira? essa
4: bola? Ela é uma vampira, por isso que sangue. eu sangue.
0: Hum.
3: Eu
2: não coagulava esse negócio não, gente? Sei gente,
1: lá. sei Hogwarts, lá. Gente.
2: É. Hogwarts é, é magia, mágico, né? né? Tá, vou sofrer da descrença então. Meu caixão era preto ébano, tudo pra ela é ébano, ela só conhece essa descrição de preto. E dentro era de couro rosa choque escuro com laços pretos
1: no fim. Que bagulho feio, mano! Não, não, não existe rosa choque escuro. Rosa choque é rosa choque. Magenta, no máximo, tá
2: ligado? Saí do meu caixão e tirei minha camiseta gigante do... Ele My, cê... químico... My, químico My, My Chemical, Chemical Romance Ah, My Chemical nossa! Claro.
3: Que eu usava eu como <risos> pijamas.
2: Ao invés, coloquei um vestido de couro preto, um cordão de pentagrama, olha só. Botas de combate e meia ração preta. Nossa, botas de combate é muito engraçado. quem traduziu eu não sabia trazer coturno, eu não acho, né? O couture, o boots. Coloquei quatro pares de brincos em minhas orelhas, caramba! com piercings, e coloquei meu cabelo num tipo de rabo de cavalo bagunçado. Rabo de cavalo bagunçado. É isso que eu ia perguntar. Como faz isso? Tutorial da blogueira aí que eu não sei. (risos) Queria aprender. Minha amiga Willow acordou e sorriu para mim. Passou a mão por seu cabelo longo, preto, com mechas pink e abriu seus olhos verde floresta. Gente, é o Tolkien da <risos> é o Colocou sua blusa do Merlin Manson com uma mini saia meia-rastão e botas de salto alto ah, pontudas. É ela é outra roupa
4: é. do Merlin Manson.
2: Né? É. Passamos é nossa mesmo. maquiagem: batom preto, base branca e delineador preto. Eu adoro a ordem que ela põe as coisas, porque ela passa o batom, batom antes preto. da base, é base né, e, da ela, base. Base, né, e da ela põe, tipo, a bota antes da meia-rastão. Não, passa um
3: pó,
1: Aí ele já começou. A menina ela já começa bem, né? Vamos lá. É
3: você que pariu, eu vi você falando
2: com Draco Malfoy ontem. Ela disse excitada. É? E daí? Eu disse corando. E você é afim do Draco? <risos> ela perguntou enquanto saíamos do salão comunal da Sonserina, obviamente. Oh, e entrávamos no grande salão. Nossa, que rápido! Nem fudendo. Eu gritei. Aham, uh-huh, sei. Ela exclamou. <risos> exclamou. Eu adoro quando eles falam, exclamou. Só aí, Draco veio falar comigo.
1: Oi.
5: Ele disse... Oi! Nota 10 de interpretação pra Zebra.
1: Parabéns, Zebra, porque essa foi foda. Oi! Oi!
2: Oi! Oi. Eu respondi sedutoramente.
4: Então
1: foi muito sedutoramente. Não foi muito, cara. Parabéns! Parabéns. Obrigada, obrigada. Parabéns. Eu
4: fico fico treinando com o Dilanis.
1: Adivinha?
2: Ele disse. O quê? Eu perguntei.
1: Bem, Good Charlotte <risos> vai dar um show em Hogsmeade
2: Cara, Ele Good me disse, Charlotte, meu Deus Ah, meu fucking Deus Eu gritei, eu amo Good Charlotte Eles são a minha banda favorita Além de My Chemical Romance
1: Então, você quer vir comigo?
2: <risos> Ele perguntou Eu arfei <risos>
5: é
1: muito ruim,
5: cara. Vocês estão falando de mim,
2: cara. Olha essa merda aí, cara. Agora vamos pular para a parte do show.
0: Vamos lá, vai.
2: Eu fui lá fora. Draco estava esperando na frente do seu carro voador. What? (risos) Ele estava usando uma camiseta do Simple Plan. Eles iam tocar no show também.
1: Ué, ele tá no festival,
2: né? (risos) Calça de skatista folgada, esmalte preto e um pequeno delineador. Nota da autora. Um monte de caras usam isso. Ok. Tá. Oi, Draco. Eu disse em uma voz depressiva.
1: Oi, Ebony.
2: Ele disse de volta. Nós fomos até sua mercedes bem preta voadora. A placa do carro era 666. (risos) (risos) E voamos até o lugar do show. No caminho, escutamos animadamente Good Charlotte e Mary Manson. Não quem ouve animadamente Marilyn Manson. E nós... e nós fumamos cigarros e drogas. Bom. Cigarros e drogas.
5: Eu fumei. Me me uma cocaína
2: aí pra
1: fumar. Vamos fumar
2: drogas. Drogas mágicas, gente. Eles são bruxos. Quando chegamos lá, nós dois saímos do carro. Fomos até o gramado na frente do palco e pulamos para cima e para baixo enquanto escutávamos o Good Charlotte. Joe é gostoso pra caralho! Eu disse para o Draco, apontando para ele enquanto ele cantava, enchendo o clube com sua voz incrível. De repente, Draco pareceu triste. O que foi? Eu perguntei enquanto gritávamos para a música. Então eu entendi. Ei, tudo bem, eu não gosto dele mais do que você. Eu disse. Sério? Draco perguntou sensivelmente, colocando os braços ao redor de mim, todo protetor. Sério? Eu disse.
4: Além do mais, eu nem conheço o Joe e ele está saindo com aquela Hillary vagabunda Duff.
2: Eu odeio aquela vadia. Eu disse enojada, pensando em seu rosto feio e loiro.
0: <risos>
1: que isso, peraí. Que? <risos> em seu rosto feio e loiro. E loiro.
2: O rosto é loiro? A dia é. Ok. Tá bom,
0: vai.
1: Continuamos, né?
2: A noite se passou muito bem e eu me diverti muito. Draco também. Depois do show, bebemos cervejas e pegamos autógrafos de Benji e Joel. E tiramos fotos com eles. Pegamos camisetas do show do Good Charlotte. Draco e eu subimos novamente na Mercedes-Benz, mas Draco não voltou para Hogwarts. Em vez disso, ele dirigiu o carro até... A Floresta Proibida. Draco! Eu gritei. Que merda você pensa que tá fazendo? Mas Draco não respondeu, mas ele parou o carro voador e saiu dele. Eu saí dele também, curiosa. Mas que porra? Eu perguntei com raiva. É, é Bonnie? Ele perguntou. O quê? Eu (risos) vociferei. Draco chegou muito perto e eu olhei em seus olhos vermelhos góticos. Ele estava usando lentes de contato coloridas.
5: Vai ressaltar, né? Muito gótico. <risos> está
2: entre parênteses, ela está ressaltando. Então.
1: peraí, vamos botar uma música sexy. Agora uma né? música
2: sexy para a próxima cena. De repente, Draco me beijou apaixonadamente. Draco subiu em cima de mim e começamos a nos pegar sutilmente contra uma árvore. Foco no sutilmente. Sutilmente.
0: <risos>
5: sutilmente. Não, não, não
2: funciona. Sutilmente não significa isso, não. Ele tirou minha blusa e eu tirei todas as suas roupas. Eu até tirei meu sutiã. Oh, que, que bom, eu... né, cara? <risos> Nossa, que usada. Então, ele colocou sua coisinha na minha você-sabe-o-quê e nós fizemos aquilo pela primeira vez. Ele
1: colocou a coisinha, coisinha na jogou o morte dela, é isso?
2: Se é você sabe quem.
1: Ah, sei lá, né.
2: Coisinha, gente, coisinha. Você sabe o quê? Coisinha. O que eu penso? Oh, oh! Eu gritei. Eu estava começando a pegar um orca, tipo uma gripe. <risos> Peraí, minha
5: garganta tá doendo. Fora, se tá Ai, na rua, com orgasmo. O sei, ar, mesmo.
2: assim. Pera.
5: Não, eu
1: leio, eu leio. Eu é que leia essa daí, né? cara. Desculpa.
2: Começamos... Tem, eu tô me preparando pra tá. isso,
1: velho.
2: Começamos a nos beijar em todo lugar e meu corpo pálido ficou todo quente. Ela não é um
1: vampiro? Como assim? Ah. É, né? então... O que diabo vocês estão fazendo, seus filhos da puta?
2: Era... Dumbledore. <risos> <risos>
1: Continua
2: na internet, porque Olha, não vamos ler mais. À <risos>
1: parabéns a escritora. Parabéns essa fanfic maravilhosa incrivelmente tosca hashtag qualidade eu tô tô
3: chorando de tanto a primeira vez que eu li isso eu tava no trabalho e eu tive que sair porque eu
0: comecei a passar mal na
3: hora que chegou nesse trecho do Dumbledore entrando
1: é que em inglês ele fala what the fuck are you doing you motherfuckers, né? é basicamente isso it was Dumbledore eu fico pensando assim, cara, que a porra do Dumbledore tá fazendo a porra da floresta no meio da madrugada vendo aluno se pegando não,
5: não. <risos> não, gente, e não... assim, a
1: menina tirou até o sutiã, cara.
5: É, ela tirou até. Ela tava pegando um orgasmo ali. A... E ela pegou na coisinha do cara e botou no você no sabe. Morte dela, cara. É, então. então,
3: essa considerada é considerada a pior fanfic do mundo. Ela já é, foi publicada em livro. Ela já, não, já li umas também que estão ali. Ah, eu ah, também. Várias, assim. Já li várias bem ruins. A maioria, assim. É, né? é, é que infelizmente. essa é a
4: pior. Porque mas são eu, eu que...
3: acho que por causa de toda a mística que envolveu o negócio agora. Tem uma discussão se ela foi escrita séria ou não Eu acho que escreveu de
2: zoeira Não acho Eu já li muita fanfic de adolescente De menina de tipo 13, 14 anos que escreve isso e acha que tá, tipo, fazendo gente, uma puta é literatura. Não, não, Bota gente, referência gente. a tudo que elas gostam, as roupas que, que elas usam, a maquiagem dela.
5: Good Charlotte, Marchemic Romance. tá só das bandas emo e não há 11 nada anos, é. Eu gótica. assim
2: também. É, eu comecei a escrever uma fanfic com 11 anos e eu escrevi. Tá, eu, céu eu assim, acho gente. que eu não escrevi isso, não. Que eu escrevi uma fanfic sobre entrevista com os personagens de Harry Potter. Acho uhum. que algo denunciava mesmo uhum. é tipo, a vocação. De não, eles iam, tipo, num programa bruxo. Ser entrevistado por jornalistas. Não, acho, que eu, acho que eu já queria fazer jornalismo, Nossa, não sabia, genial,
1: né? Genial. Nossa, genial. Nossa, gente,
3: eu não eu só escrevia fanfic sobre o Inuyasha e a Kagome, assim, Olha, sabe? vale
1: lembrar que essa fanfic teve, é, criaram até uma websérie inspirada sim, nela,
3: sim.
1: e está disponível no YouTube, tá? E assim,
3: a gente lê um trecho e é tudo daí pra pior, então assim leia que é entretenimento de primeira
1: <risos> você perdeu aí alguns minutos lendo essa atrocidade, mas a gente precisava fazer isso e eu só tenho a agradecer <risos> A, a vocês aí pra a gente ter feito essa da interpretação. Quem sabe onde a gente não faz isso? Né? Nossa, Parabéns super! Marcelinho lendo My Immortal. Ai, nossa, vamos! Fazer. Vamos dar pra ver. Ia ser ele. maravilhoso.
4: É de Gustavo,
1: lê pra mim. Por favor, ele leu um trecho de 50 tons de cinza há um tempo atrás. Leu o né? Mairando. Mairando. <risos> muito, muito bom. Eu acho que as
2: pessoas não sabem o que significam algumas palavras, é. eu acho sutilmente sutilmente. Também acho que não. Tá. Mas... Então, vociferou com certeza. Vociferou. É...
1: vociferou essa
2: palavra. Eu... Eu, 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 eu tenho certeza que tava escrito errado porque eu tive muita dificuldade de é, ler eu a não palavra tava,
1: tava errado, é tava, acho que
4: mesmo tava assim. vociferou é, é, é mas mesmo assim tem gente que acho que não sabe mesmo, e é engraçado isso de disse e tal porque coisas coisas muito de principiante, né, de ficar não querendo repetir palavras vai lá no Ele gritou, ele afou, ele não sei o que. E tipo, uma não precisa. Pegou morgado,
1: você nem realmente. precisa
4: colocar é a que a marcação. Fala. É, e não precisa, tipo, você põe indícios as pessoas entendem.
2: Ou você só pula o parágrafo de baixo, é, tá pro gente, próximo, travessando. a teoria é do menos
3: é mais, sabe? É. Exatamente. Aponta fulano, fulano pegou o dedo e aponta <risos> Exatamente.
4: <risos> Então ele não apontou, meu filho Ele pegou <risos> o dedo e apontou E não é o dedo, ele, ele pegou o não... seu dedo longo e nodoso E apontou, e imagina e o Com uma imagina unha ele feita
1: no, 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 Pintada no de vermelho Suas escuro. unhas eram <risos> pretas Ele apontou com o seu dedo então, Seus
4: olhos é...
2: eram vermelhos que eu Ele usava lentes de contato. contato Eu vale faço visão de artigo
3: acadêmico Eu quero morrer Cada vez que o cara fala Conforme aponta, fulano, fulano não tá apontando nada
1: <risos> a gente já falou bastante sobre fanfics, eu acho que a gente tem um muito material legal, engraçado e você que chegou até aqui é... gente, só tenho que agradecer a vocês a terem participado hoje falando oh. sobre isso é, tem algum site que vocês indicam pra leitura de fanfics quem não Fan... conhece que tem fanfic?
2: interesse fanfiction.net é? é lá tem isso você, é, é internacional
1: é um... mesmo não, é. é
2: o fanfiction.net um. ele é internacional mas ele tem fanfic em todas as línguas ele tem fanfic de tudo que você conseguir pensar e imaginar ele tem uhum. e ele é tipo pra mim é o mais completo porque você pode na hora de classificar a sua fanfic você escolhe personagens que aparecem, se é casal o gênero do negócio, o rating lá, se, se é pra que idade que é,
0: uhum.
2: e você ainda escolhe coisas do tipo, tem crossover, tem com qual outra série, você Nossa, marca você outra série, você a busca
1: com mais complexo, sim, então. e
2: assim é o mais complexo, em todos os personagens todas as coisas que você pensar na hora de você escolher lá, e é um dos mais antigos legal e dá pra você ler em inglês, em espanhol, em português, em esperanto. Tem de tudo.
1: Que beleza. Então é isso aí, ó, galera. Já sabe o fanfiction.net. Né? Então é isso, pessoal. Agora a gente quer saber de você que tá ouvindo o nosso podcast. O que, que você acha sobre fanfics. Quais as fanfics que você já leu. Você tem alguma pra indicar? Eu tô te perguntando isso porque na próxima edição a gente quer ler o seu comentário. Né, e falar também, novamente, é, desse assunto que... A Apesar de tudo, eu nunca ter acompanhado... Puta, acho que esse foi um dos podcasts mais divertidos que eu já gravei com vocês, porque... É sem dúvida. É é sensacional. sensacional. Me lembra de,
2: antes do podcast tirar o ar, tirar minhas fanfics do ar, porque eu acho que deve ter algum resquício de alguma coisa. Já vou lá (risos) Ah, tirar tudo, apagar tudo, antes que alguém ache.
1: Muito bem, muito bem. Bom, pra você mandar o seu comentário, você já sabe, você pode mandar um e-mail pra gente bônuscast.com.br você também pode comentar na postagem lá no site, né, Só se você procurar o Bônus essa edição de fanfics você colocar nos comentários ou se você quiser um pouquinho mais longe também tem as redes sociais, nós temos o grupo do Facebook, você pode procurar lá o Bônus o grupo e comentar pessoal, obrigado por terem participado, né Vamos falar antes rapidinho das redes sociais. Pedro, qual que é o nosso Facebook? facebookcom Bônus bonusstage Bia, qual que é o nosso Twitter? É
3: o @bonusstagebr.
1: Muito bem. Então vocês já sabem onde encontrar a gente. Gabi, obrigado por você ter participado. De nada. Foi
2: divertidíssimo. Eu Me espero que, que tenha gostado.
1: A gente se vê na próxima edição do Bonuscast. Então até a próxima e até mais. Valeu. Valeu.
4: Tchau. Tchau. Tchau.